0: <kling> Heidi, 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 ho, liebe Welt, Heidi, Heidi, wie macht denn der das immer? Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boyberg. Steven's Boyberg. da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast. Heute nicht aus Leipzig, dafür aus der wunderschönen niedersächsischen Provinz, würde ich meinen. Und wer eins und eins zusammenzählt, der weiß ganz genau, was das bedeutet. Nämlich, Berg und Steven sind, wie sagt man so schön, out of office. Und dafür bekommt ihr heute die Könige des Kinos. Ja, die Kolosse der Kinematografie, die Kavaliere der Kritikkunst. Sandro Lina, Moli ist am Start. Mo, ich grüße dich.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das mit der Provinz, da müssen wir beim nächsten Mal drüber reden, ob wir uns selber als provinziell hier bezeichnen wollen. Wir sind ja eher schon Feuilleton, aber das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja, ja ich, es wo ist, ist die ein, etwas Zwerge? ländlicher. Wo sind die beiden Zwerge hingelatscht? Der eine also hat keine ich weiß, Zeit und der andere hat nichts geguckt. Ja, so. Und dann ja, haben wir könnt gesagt, ihr jetzt selber
0: mal überlegen, wer wer ist. <lacht>
1: ja, und dann haben wir gesagt: ne, Das wäre ja ein Trauerspiel, dann machen wir es lieber gleich alleine. Wir haben äh, eine schöne Mischung hier am Start und, und äh, wollen uns auch gar nicht lange aufhalten. Wir wollen eure Zeit nicht verschwenden, denn wir wissen, wie wichtig die Zeit eines Menschen ist. So sieht es aus.
0: Ja, aber eine Frage möchte ich hier aus aktuellem persönlichen Anlass trotzdem mal stellen: Hast du denn schon deine Heizkostenabrechnung bekommen?
1: Also ich weiß, was wir nächstes Jahr bezahlen, ja, und ähm, was soll ich sagen, also hm. wir waren glücklicherweise schon auf das Schlimmste eingestellt und es ist irgendwie, ich glaube, am Ende sind es 50 Euro weniger als das Schlimmste, was wir angenommen haben, also es ist schon, es ist heftig, aber das geht ja nicht nur uns so, wir haben ja das Glück, dass wir zumindest irgendwie, ähm, na, wir haben Arbeit, ne? Also ja, ich, frage, ich frage mich wirklich, wie das Leute machen sollen, die eben deutlich weniger arbeiten, gar, gar kein Geld kriegen, Stütze kriegen etc. pp. Wie eine Familie das mit Kindern machen soll. Ich kann mich hier ganz klar entscheiden, der ganze obere Bereich hier oben wird nicht mehr geheizt. Aber wenn du Kinder hast, die auf dem Boden rumkrauchen, dann musst du das warm haben. Ich finde es schon heftig.
0: Heftig, ja. Ja, ja ich, äh, wir haben jetzt auch die erste bekommen, seit wir hier wohnen. Und äh, ich sag mal so... Es ist etwas schlimmer, als ich es, oh ja. es mir ausgemalt habe. Okay. Und ähm, also das geht jetzt halt so weit, dass ihr, wir halt erstmal auch nochmal äh, generell die Techniker kommen lassen müssen. weil Wir haben hier Fußbodenheizung und da denkst du eigentlich immer, es ist sehr sparsam. Und meistens sitze ich eigentlich auch im Kalten und dafür, und dafür muss ich jetzt schon eine ganze Stange eine ganze Stange Geld nachzahlen. Ja. Und ähm, das ist schon fies. Und das ist ja eigentlich nur 21. Also es ist echt heftig. Ähm, naja, mal schauen, aber das geht halt den Menschen wie den Leuten, wie man es sagt ähm, ich habe trotzdem noch Geld gehabt, mir ein so ein ganz, ganz kleines Mediabook zu kaufen Mo, mhm. ja, wie ich in der letzten Folge die hier letzten Cent zusammengekratzt und wirklich, äh, die okay. letzten ich, ich meine, wir sind ja jetzt hier mit Video oder? ich, ich kann es nochmal kurz reinhalten ich habe mir das Cape Light Mediabook von A Girl Walks Home Alone at Night das gekauft. Wunder, Auf dein Anraten wunder,
1: Wunderschön. Das sieht so geil aus, wirklich.
0: Ist auch mit Comic drin, 32-seitiges Booklet, äh, DVD und Blu-ray drin. Wie gesagt, ich habe dafür nur 13 Lenzen hingelegt bei äh, Amazon gerade. Schaut mal, wer ähm, auch daran interessiert ist und noch ein bisschen sammelt, äh, ob ihr das noch bekommt. Das ist gerade wieder im Umlauf. Äh, ich habe mich ja dadurch eigentlich selbst getriggert mit meiner Review letztens zu Cabinet of Curiosities, wo ja ähm, mir die Folge Die Outside so gefallen hat von äh, Anna Liliamipur. Und dann hast du ja noch gesagt, das ist ein hervorragender Film, dieses Regiedebüt von ihr. Und das habe ich mir geholt. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Aber mhm, du kannst mhm. ja mich gern noch mal spoilerfrei ein bisschen triggern, was du an dem Film so besonders findest.
1: Ja, es ist. Das war eine Hausaufgabe. Ich wusste auch nicht, dass der Film existiert. Aber ich bin ja auf der Suche nach Vampirfilmen. Habe ich ja gesagt, dass 2022 so mein Vampirjahr war. Alte und neue Sachen gucken. Und dann war ich eingeladen in einem anderen Podcast, nämlich bei den Bewegbildbanausen. Und da gab es eine Hausaufgabe zu erledigen. Und siehe da, sie hatten einen Film, der mir nichts gesagt hat. Und dann fiel nur das Wort Vampir. Und ich, alles klar, den nehmen wir. Den nehmen wir. Dann habe ich mir den einfach blind gekauft. Weil ich dachte, naja, kleines Geld, das war, es ist nicht so eine schöne Version, wie du sie hast. Meins ist halt so ein sogenanntes Steelbook, das ist also die, die Hülle ein bisschen blecher. Aber es war sehr <lacht> günstig, 8,99 habe ich bezahlt, das weiß ich noch. Und habe den gesehen und habe dann festgestellt, das ist ein Film, den du erstmal guckst und dann bist du so ein bisschen verrutscht, weil du vielleicht was anderes erwartet hast. Und das, was du bekommst, ist eben keine Konsumkost. Das ist kein Vampir, wie ihr ihn jemals schon mal gesehen habt. Dieser Vampir fährt Skateboard. Es gibt, es ist alles in schwarz-weiß. Es gibt so viele Meta-Ebenen, die du sehen kannst, aber nicht musst. Also, das ist kein Azi-Fazi-Film, wo man ganz viel reintun muss. Ähm, und der wächst wahnsinnig. Es gibt ja diese Filme, die nachträglich wachsen. Und der ist einfach wahnsinnig gewachsen. Der, der ist mir seitdem einfach ganz, äh, ganz, doll ans Herz gewachsen und dass du den jetzt gekauft hast ich kann dir sagen also dieser Blindkauf und du hast die tolle Version mit dem Comic ähm, die ist mir noch aber jetzt wenn ich weiß dass es die gibt werde ich mir die nochmal holen und dann wäre meine Blu-ray nochmal offen falls sie jemand haben will dann soll er sich gerne melden ähm, vielleicht gebe ich es aber auch mal meinem Nachbarn weil der braucht dringend mal gute Filme der will mir nämlich immer an der will mir immer sagen ihr besprecht immer so komische Filme in eurem Podcast ihr müsst mal die richtigen Sachen gucken und dann kommt er mir immer mit irgendwelchen Gurken, TV-Filmen <lacht> und all sowas, vielleicht oh, lege ich ihm oh, die einfach mal unter den Weihnachtsbaum, mal sehen. Also ich ich mochte den wahnsinnig gerne, diese Machart. Und in der Frau, in dieser in dieser Filmemacherin steckt, glaube ich, noch ganz viel drin, wenn man sie machen lässt.
0: Ja, ist eine iranische ähm, Regisseurin. Ich glaube, das ist gar nicht so ähm, üblich da auch in dem Land, dass das gefördert wird. Das ist ja ein kleiner Indie-Film. Sie hat ihn geschrieben und halt directed und ja, wie gesagt, ich fand es jetzt, das ist auch so ein schöner Nebeneffekt jetzt von dieser ähm, Der Toro-Serie, dass halt so eine Leute, die zwar schon sich einen Ruf in, äh, erarbeitet haben, aber wirklich nur in diesem kleinen Dunstkreis an, an äh, Genre-Fans, dass der denen eine Plattform gibt und ja auch den Namen mal ausspricht im Intro. Äh, hast du denn eigentlich
1: mal reingeschaut? Ich habe zwei Folgen gesehen, ja. Ich habe also erstmal natürlich ihre Folge gesehen, die Outside mhm. und das ist auch weird as shit. Also das finde ich gut, das ist das ist irgendwie auch sehr unerwartet und und bunt und so ein bisschen Body-Horror. Ähm, die Schauspielerin, die da mitmacht, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, aber die kenne ich halt eben noch von Raising Hope. Es ist eher so, dass sie in, in dass ich sie aus Comedies kenne. In Raising Hope hat sie vorne auch so einen gefärbten Zahn. Das sieht immer total weird aus. Und dann hat sie eine sehr hohe Stimme. Und hier agiert sie dann ja ab einem ganz gewissen Zeitpunkt komplett anders. Und das war wirklich, mm. wirklich toll. Das hat mich auch gebrochen. Und ich habe ja. natürlich die Folge, die ähm, mit F. Murray Abraham gesehen. Die Alien-Folge, die, diese Obduktionsfolge. Und das ist wirklich eine sehr gute Folge. Wirklich gut. Die beiden habe ich gesehen. Ich werde auch die anderen alle nochmal nacharbeiten, aber auch so Häppchen für Häppchen. Ich erinnere mich noch ja. dran, dass du gesagt hast, die die letzten beiden waren es.
0: Die vorletzte war von Panos Kosmatos, Die ist ja, halt genau. sehr Mandy-mäßig. Mhm. Und die letzte ist von Jennifer Kent. Äh, Mandy-mäßig.
1: So. Das ist auch so ein Ding, das wissen nur <lacht> die Leute, die wirklich viele Filme gucken. Ne? Das ist so ja. Ja, wir, wir, wir haben dann alle sofort was im Kopf. Das, genau. gut. das ist so... Blutig rot. Teppich genau. so muss es sein. Ich habe übrigens, das
0: äh, fällt mir gerade noch ein, äh, ach so, für die Leute da draußen, falls ihr jetzt die ganze Zeit hier dabei seid und äh, unser Geschwafel hört und eigentlich nur auf die Dune-News wartet, die gibt es leider diese Woche nicht. Es gibt wirklich gar nichts zu erzählen. Also, ich könnte jetzt gän. sagen, die sind zu einer anderen Wüste gefahren und drehen dort <lacht> noch eine Szene, aber das ist leider keine News wert. Sorry, ich gebe mir Mühe, das nächste Mal wieder irgendwas rauszusuchen. Ja, aber oder ich hab,
1: wir warten mal ab, dass wirklich, vielleicht häuft es sich ja so ein bisschen, kann ja auch sein. Und ja, dann ja hast, dann hast du ein, mal ein Jahr, dann erzählen, kommen ne?
0: dann muss ich jede, jede Folge zwei D News kriegen. Kommt bringen. dann doch
1: schon in einem halben Jahr?
0: Ne, in einem Jahr ungefähr. Jetzt hast okay. du nicht zugehört das letzte Mal. <lacht> nee. Dritter November. Ähm, aber dadurch, dass du dich letztens auch über den äh, Travis Fimmel so echauffiert hast. <lacht> ich kannte den halt nicht, ich habe die Serie nie gesehen. Ja, ich, äh, und ich hatte jetzt mal wieder irgendwie den Spin, äh, also ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel Filme konsumiert, total durcheinander. Davor gab es ja diesen diesen ganz langen äh, Serienblock. Und jetzt hatte ich mal wieder Bock einfach, dass man nicht lange überlegt, was mach, was, was guckt man heute, sondern einfach nur auf weiter drückt. Und ich habe mich jetzt für Vikings entschieden, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur dadurch kam, dass ich jetzt mal wieder den Schauspieler äh, ähm rausgesucht hatte, aber ich glaube, dadurch ist mir aufgefallen, ah, die Serie ist ja mittlerweile zu Ende. Ich habe die ein paar Mal, ich glaube schon zweimal angefangen und ich bin nie über die ersten zwei Folgen rausgekommen. Das ist irgendwie krass, weil es ist eigentlich genau meins. Ne? Mhm. Ich hatte ja damals schon über den Northmen und sowas geschwärmt und ich habe jetzt fast die erste Staffel durch und ich muss sagen, das ist halt wirklich so. Ne? Man muss langsam reinkommen und die ersten Highlights, es gibt so ab Folge 4, 5, ist ein Slow Burn. Nicht, weil nichts passiert, sondern weil halt, ähm, das ist halt sehr, sehr geradlinig. Es ne? ist nicht wie in Game of Thrones, dass in der ersten Folge irgendwie fünf Kontinente, also ist jetzt übertrieben, aber fünf Länder mit fünf Schau Schauplätzen und fünf Hauptcharakteren etabliert werden. Und dann überlegst du, oh Gott, was was passiert hier alles? Sondern es ist halt eine straight Story. Ähm, aber mir gefällt's mittlerweile. Ich komme gut rein. Es ist vor allem halt, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie man da einfach in dieses wunderschöne norwegische Fjord einfach eine Wikingerstadt hinzimmert. Also in echt, allein dafür hat die Serie für mich schon sehr gewonnen. Die äh, scheint auch sehr akkurat, was die Frisuren und Waffen angeht und sowas. Ist natürlich trotzdem mainstreamig. Ähm, aber bisher gefällt's mir. Mal gucken, ich bleibe dran. Und äh, das wird mich jetzt erstmal eine Weile ähm, serienmäßig beschäftigen.
1: Aha, also das heißt, du ziehst richtig durch.
0: Ich habe es jedenfalls vor, ja. Ich glaube, sechs Staffeln gibt es. Mal mhm. schauen. Na dann. Wie sieht es bei dir aus gerade? Hast du irgendeine Serie, an der du dich kaputt schaust? Naja, äh, na ja,
1: kaputt sind? nicht, sondern ich, ich komme meiner, meiner Pflicht nach, meiner royalen Pflicht und gucke natürlich The Crown. Ah, stimmt. Ähm, das ist ja so eine CCL, so eine Couldn't Care Less für euch alle. Aber ich habe halt die ersten Staffeln sehr wirklich sehr gemocht und war schon gesp sehr gespannt auf die fünfte, bin jetzt in der vorletzten Folge. Und weiß jetzt schon, also ich weiß, was in der vorletzten Folge passiert, darüber wurde geredet, weil die ist schon so ein bisschen besonders in diesem ganzen Ding. Ist ja oft so, dass in der Miniserie so ein oder zwei Folgen rausgepickt werden. Hier ist es halt die neunte, die dritte mhm. und die neunte, die so besonders sind. Und ich muss schon sagen, für alle, die das neben mir noch gucken, sollte da jemand draußen sein, hallo, und du hast noch nicht angefangen. Das ist meiner Meinung nach die schwächste, die schwächste Staffel. Das liegt daran, dass sie mit Themen anfängt, die mir nicht egaler sein könnten, nämlich in Staffel 4 war schon das Thema Diana und Charles, das ist klar, da kommen sie zusammen, aber sie entleben sich da auch schon, also sie mögen sich dann schon nicht mehr und damit steigt das dann hier wieder ein, das war mir dann zu viel, das habe ich schon so oft jetzt gesehen, ähm, sie streiten sich permanent und das geht mir auf den Sack. Und dann geht es auch um die Queen, die dann plötzlich irgendwie als Metapher geht es halt um das Boot, was sie sich mal gekauft haben, als sie noch jung waren, Philipp und, und äh, die Queen. Und das Boot muss in Rente. Und das ist quasi so die Klammer um diese ganze Staffel. Weil es in der fünften Staffel geht es halt darum, muss die Queen langsam in Rente. Weil die Jahre in den, in den 90er Jahren wurde sie massiv angefeindet und es gab halt auch, Viele Bewegungen, die eigentlich Charles da schon auf dem Thron haben wollten, bla und blub, zipp und Zap Und das führt halt dazu, dass sich viele Leute über viele langweilige Dinge unterhalten. Und das Politische kommt mir eindeutig zu kurz. Wenn man nämlich auch nichts von den Royals hält, gerade in den ersten zwei, drei Staffeln, lernt man sehr viel über englische Politik und so das Drumherum. Auch Nordirlandskandal, äh, ähm, Skandal, Kriege, die Falklandkriege, das lernt man alles irgendwie kennen. Und das geht in dieser Staffel komplett ab. Und in der Zeit ist viel passiert. Also die IAA hat Downing Street angegriffen, findet hier nicht statt. Es gab einen Schulmassaker, findet hier nicht statt. Ähm, dafür reden wir halt eben von diesem alten Boot, das in Rente muss. Wo ich <lacht> dann auch denke, ja Freunde.
0: Ja, apropos so. Rente, die Queen hat ja dann doch noch ein paar Jährchen gemacht. Ne? Also ja,
1: ja, das ja. Ja, aber man, also das vergessen viele, der, der Charles hatte tatsächlich in, der, in den 90ern, hatte der ein Hoch. Trotz das Ganze mit Diana und so und bis zu ihrem Tod auf jeden Fall war er gehandelt als, das soll, er sollte zügig mal nachrutschen, es wird Zeit. Ja, er, stand auf, er stand tatsächlich mal für Modernisierung, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man ihn sieht. Aber ist tatsächlich so, er hat mal Breakdance gemacht und hat mal ein bisschen gescratched und <lacht> hat äh, mit seinem Princess Trust ja auch sehr viele junge Leute wirklich tatsächlich unterstützt in ihrem Vorhaben aus, aus den Ghettos und aus den Slums und aus den schlechten Verhältnissen rauszukommen. Tja, was dann inhaltlich dann noch passiert in Staffel 6, ich weiß, da wird's auch dann um den Tod gehen. Das ist ja dann die finale Staffel. Ich weiß also jetzt schon, dass ich wahrscheinlich mit 6 auch so meine Schwierigkeiten haben werde, weil das hätten sie wegen mir gerne noch in die fünfte mit reinstopfen können, damit das Thema durch ist. Und wir gucken vielleicht so ein bisschen in die Zukunft. Das wird aber nicht passieren, weil man... Ja, ich glaube, du brauchst auch zu allen Ereignissen geschichtlicher Art einfach einen gewissen Abstand. Und ich glaube, der der Showrunner hat mal gesagt... 20 Jahre müssen dazwischen liegen. Hm. So Und alles, was jetzt im Jahr 2000 passiert, das ist noch zu früh, um darüber zu reden. Stimmt. War das gut oder war das nicht so gut? Und deswegen wird die Serie wahrscheinlich 99, 2000 in der sechsten Staffel dann beendet sein. Und dann ist erstmal naja, für die nächsten 20 Jahre Ruhe. Aber Stimmt, von der Machart her... Von den von den Charakteren, vom Casting her ist das schon wieder sehr gut. Auch wenn alle jetzt gerade auf Dominik West rumhacken, der hat da nichts zu suchen. Der sieht nicht aus wie Charles, der hat keine Segelohren. Ja, Freunde. Ja, <lacht> äh, 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 die die die, Biki, die wir aus Tenet kennen, die spielt hier die Diana. Die ist mal schlappe, keine Ahnung, 12, 15 Zentimeter größer als die Original-Lady. Und die wirkt in einigen Szenen wirklich wie Bibo. Damit habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Aber ansonsten, die hat den Blick drauf wie keine andere. Das ist... Ähm ja, lang genug drüber geredet. Das ist ja, das. Ich was wollte ich aber gucken, es beende ich.
0: Die, die, ähm, das mit die 20 jahre theorie finde ich spannend. Ich glaube, das war bei 9-11 auch so. Äh, dieser Oliver Stone-Film zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, der kam viel zu zeitig. Mhm. Na, da hat sich, das, das, da war, da war die Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig bereit, sowas anzunehmen, also was nicht dokumentarisch ist. Aber mhm. mittlerweile, glaube ich, wäre das vollkommen okay. Ähm, aber es also ist ein interessanter Denkansatz. Einfach ähm, müsste man jetzt mal in die Geschichte zurückgehen gucken, wie das bei Vietnam und sowas war. Ja. Ähm, aber auf eine Frage habe ich trotzdem noch, weil es gerade passt. Wir haben ja ähm, in Folge 2, wir haben wir ja eine Schweigesekunde für Mo ohne dich aufgenommen. Und da haben wir mhm. ja ein bisschen über Spencer diskutiert. Ich fand den ja überhaupt mhm. nicht so
1: pralle. Berg mhm. fand den ja sehr gut. Wie stehst mhm. denn du zu dem? Ich mochte den auch nicht besonders. Ähm, mir war der Azi-Fazi-Anteil zu hoch. Mhm. Äh, ich hatte keine Probleme mit ihr in der Rolle. Das, also, sie hat gute Schauspieler das gehabt. Das, das gebe ich ihr alles. Aber weiß ich nicht. Der Funke ist nicht übergesprungen. Okay. Sie, ja. sie, sie ist ja da auch. Das ist ja fiktiv. Wir wissen, dass es diese Treffen gab. Und wenn du The Crown zum Beispiel guckst oder sowas, jeder muss mal durch diese Weihnachtsfeiern bei denen. Und das ist tatsächlich eine weirde Veranstaltung. Und. Ähm, es ist sehr geil, es gibt eine sehr geile in Staffel 4 ist Margaret Thatcher natürlich ein Riesending. Ja, ist die Premierministerin, die am meisten Eindruck hinterlassen hat, die kein, kaum einen anderen Namen, wirst du jetzt aus dem Stegreif noch kennen. Und die wird auch einmal auf für so ein schönes Wochenende auf, auf das äh, Cottage da eingeladen bei der Queen. Und die Queen und die Familie, die hängen da ab, die machen blöde, saudumme Spiele und beömmeln sich und saufen. Und dann sitzt da die Stockernste Margaret Thatcher, die das nicht erwartet hat. Sie dachte wirklich, das ist eine, eine auch ein, ein Ar eine Arbeitseinladung, dass man sich näher kennenlernt, aber auch über politische Dinge rede Und die Queen war wohl immer so, ähm, wenn du durch die Tür kommst, dann ist hier Spaß. Und Ernst ist erst, wenn ich sage, ist Ernst. Und dann gehen wir auch ins ins äh, in die Bibliothek so quasi. Und da gibt es so eine herrliche Szene, wie die dann alle auf dem so also im Wohnzimmer sitzen und spielen so ein blödes Spiel, da müssen sie so einen Schüttelreim wiederholen und super schnell sein dabei, also irgendwie so one dibble, dibble, babble, und wer das nicht kann, der kriegt halt einen Kohlefleck auf die Stirn und die Thatcher macht das ganz langsam, sagt diesen Schüttelreim, also wirklich so langsam auf und die Kamera schwenkt dann auf die Familienmitglieder und die alle so, oh Gott, die Alte, ey, was macht denn die jetzt? Und die redet ganz langsam und sie hat natürlich noch keinen Kohlefleck, weil sie es halt jedes Mal richtig macht. Ne? Ja klar. Also äh, auch eine großartige schauspielerische Leistung von Julian Anderson als Margaret Thatcher. Wer sie nur aus den, aus den X-Akten kennt, der wird sie dann nicht wiedererkennen. Das ist wirklich gut.
0: Die fand ich auch in Hannibal sehr gut. Aber gut, wir, wir schweifen ab. Aber auch wenn es um, ja. um Filmthemen geht, schweifen wir ab. Wir wollen ja mal ein bisschen über unsere letzten Sichtungen reden. Aber da kann ich, da kann ich gleich eine super Überleitung
1: machen, wenn du mich lässt. Ja, dann mach doch, gern. Maske. Die Maske in The Crown ist wirklich sehr gut. Die Leute, die kriegen die Leute hin, dass die so starke Ähnlichkeiten haben und die sind auch gut gecastet, dass du die wiedererkennst. Und ich habe jetzt eine Serie gesehen, wo das auch der Fall ist. Ist das nicht eine geile Überleitung? Und ja, ist zwar das schon krass. Gaslit. Ich weiß nicht, hast du Gaslit gesehen mit Julia Roberts und
0: Sean Penn? Also, ich mag beide besonders nicht gern. Bei Julia Roberts ist es eher oh. sogar so, dass ich die Flucht ergreife. Von daher oh, viel Erfolg dabei, mir das jetzt schon zu
1: machen. Okay. <lacht> ähm, ich, ja, das ist ja dann so ähnlich wie, als wäre das hier Sandra Bullock. Dann hätte ich auch keine Chance beim Berg, ne? Ja, ja, genau. Okay. Ich versuch's trotzdem mal. Hm. Die Geschichte erzählt, das ist ein quasi ein moderner Blick auf den Watergate-Skandal. Der ist ja schon ein paar Mal verfilmt worden äh, in den 70er Jahren. Bei uns hat er nicht so viel ausgelöst, aber bei, bei den Amerikanern ist das ein tiefsitzendes Ding. Schließlich hat das dazu... Entschuldigung, dazu geführt, dass Nixon abgedankt hat. Und wie wir hm. wissen, hätte er ja noch so viel Gutes machen können, glaubt man dem Watchman. Das tun wir hier natürlich nicht. Ähm, was ist an dieser Erzählung neu? Wir folgen nicht den Reportern, die diesen Skandal aufgedeckt haben, sondern wir folgen eigentlich Persönlichkeiten, die in diesem ganzen Dunstkreis untergegangen sind, die keine Rolle gespielt haben, zumindest nicht bei der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es außerhalb der USA geht. Und wir folgen nämlich maßgeblich Julia Roberts in der Rolle als Martha Mitchell, Ehefrau von John Mitchell, sensationell gespielt von Sean Penn, mit einer richtig, richtig guten Maske. Also wenn du nicht weißt, dass er das ist, dann sitzt du davor und erkennst das nicht. Und wenn du es nicht im Original guckst, erkennst du es auch nicht an seiner an seiner Stimme. Das ist wirklich fantastisch gemacht. Kurzum, es geht halt darum, dass Martha Mitchell eine Frau ist, die in diesem politischen Zirkus ihre Klappe nicht halten kann. Und auch nicht sollte, weil sie sagt halt viele echte und wahre Dinge. Sie ist laut, sie ist unangenehm, sie trinkt, sie ist hektisch, sie ist nervös, aber sie hat halt den Riecher an der richtigen Stelle. Und das ist halt eben das Problem an dieser Geschichte. Es wird hier halt permanent, oder ihr Mann wird permanent gesagt, sorgen Sie dafür, dass Ihre Frau jetzt aufhört, darüber zu reden, weil es können sonst Dinge passieren. Ähm, Dan Stevens spielt mit, Betty Gilben spielt mit, äh, Shaw Wickham spielt mit. Die spielen alle großartig. Ähm, ähm, Patton Oswald ist noch dabei. Also, die Schauspielerriege, die sich hier die Hand in die in die Klinke, die Klinke in die Hand gibt, ist wirklich sensationell. Und die Geschichte ist so spannend, weil du auch zum Teil denkst, das kann alles so nicht gewesen sein. Das ist, das ist Quatsch, das, das kann nicht sein. Aber vieles davon basiert tatsächlich auf ganz vielen wahren Begebenheiten, auf Büchern, die geschrieben wurden, danach, auf Aufzeichnungen, die dabei gemacht wurden, auf Telefon-Abhördaten äh, ähm, etc. pp. Ich finde. Das ist eine sehr, sehr gute, sehr spannende Serie mit einem anderen Blick auf diesen Skandal. Und was sie ganz geschickt machen, ist tatsächlich in einer Szene ist es so, dass Martha, also Julia Roberts in ihrer Rolle, in der Zeitung ist und die beiden Reporter, die wir ja aus die Unbestechlichen kennen, gespielt damals von Robert Redford und... Ich komme nicht drauf, Verzeihung. Alles gut, ich, ich recherchiere die nebenbei. Sie, die sieht sie von hinten. Also man sieht diese Charaktere, die auch wirklich angezogen und dargestellt sind, so wie wir sie später von die Unbestechlichen kennen. Aber wir sehen nur ihre Rücken und sie sagt, sind das nicht, ist das nicht dieser Reporter? Und dann sagt der Typ, ja, aber wir bleiben Sie mal kurz bei mir, wir müssen uns hier zu Ende unterhalten. Das war, fand ich, ist eine, ist eine wirklich schöne kleine äh, Verneigung, Hommage. Äh, gemacht hat das Ganze Matt Ross. Der hat, äh, hat auch jede Folge ähm, gedreht. Den kennt man vielleicht, weil er auch als Schauspieler aktiv ist. Bei Silicon Valley war er dabei. Ähm, er ist eigentlich ein Screenwriter und hat auch bei American Psycho mal mitgespielt. Also ich, mir hat er jetzt nicht so arg, arg richtig viel gesagt, aber als äh, Filmemacher hat er Captain Fantastic gemacht.
0: Ah, den... Mm -hmm.
1: Ja, und 28 Hotel, Hotel Rooms sagte mir auch nichts, aber von Captain Fantastic habe ich schon viel gehört, aber selber auch noch nicht gesehen. Anyway, ich würde sagen, wer so ein bisschen politisch das mag und das spannend findet, diese ganzen Nixon-Ära und wozu hat es geführt und wie ist das gekommen und das Ganze eben mal aus dem Blickwinkel von anderen Personen sehen will, großartig geschauspielert, toll gedreht, Gaslight, Amazon, gucken.
0: Ja, cool. Ich wollte gerade fragen, wo die läuft. Weil ging auch voll an mir vorbei, hm. was merkwürdig ist bei, bei der Besetzung. Aber ich habe yeah. auf jeden Fall gerade mal ähm, mir ein paar Bilder aufgerufen und mhm. ohne Scheiß, ich hätte schon ein niemals erkannt. Wirklich
1: mhm. total krass.
0: Ähm,
1: ja, der sieht so, ja. das sieht so gut Das sieht, das sieht aus, so könnte der aussehen. Also wenn der jetzt Wahnsinn. einfach ein bisschen, bisschen mehr Speck isst und lässt den Rest. Es sind so viele Leute dabei, die da mitspielen, die du aus anderen Filmen kennst und auch magst. Also auch Car äh John Carroll Lynch, den kennen wir aus so vielen Sachen, den mögen wir. Hamish Linklater, ne? Midnight Mars ist dabei. Hm, ja, ähm, ganz das Ding ist von vorne bis hinten, bis in die kleinste Rolle sehr, sehr gut besetzt. Und wenn du darüber hinwegsehen kannst, den einzigen Makel, den das Ding hat, ist dann für dich Julia Roberts. Für mich ist sie das nicht, weil sie kann das. Das hier ist nicht Eat, Pray, Love. Das ist wirklich eine tolle Rolle. Ähm, würde ich Nummern vergeben, was ich ja nicht tue, aber würde ich es tun, um dir eine Einschätzung zu geben, ist das hier auf jeden Fall, das ist so im Bereich 8 bis 8,5. Das ist hoch. Das ist krass. Wie viele Folgen hat, hat das Ding? Ich glaube 10, aber ich bin nicht sicher.
0: Ja, so okay, also nicht so eine ganz krasse Miniserie. Es gibt ja gerade irgendwie also so auf Netflix die Inside oder die Insider oder sowas habe ich gesehen, nur vier Folgen. Achso, ja acht auch mittlerweile. Acht? acht Episoden. Okay. Ja. Ähm, das ist guckbar an zwei drei Abenden, wenn man sich hm. zusammennimmt. Deswegen äh, wo, und ich why habe jetzt not? gelernt,
1: dass du aus reiner Langeweile Blockbuster weitergeguckt hast. Dann da, da das macht ja. das nicht, macht das. Nicht Aber mehr.
0: Blockbuster ist ja, äh, die, da waren ja die zehn Folgen insgesamt kürzer wahrscheinlich als hier ähm, die Hälfte fast, weil ich denke mal schon, das sind so Stundenteile. Mhm. Aber die Zeit Aber, ist trotzdem weg, ne? Ja, stimmt, das stimmt. <lacht> äh, übrigens, Dustin Hoffman hast du erst noch gesucht. Der Dustin war in 76er im ähm, genau. ja. noch mit neben Robert Redford dabei. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall, du bist du ja schon mal mit einer Granate hier eingestiegen. Das kann ich leider jetzt nicht von mir behaupten, denn wir bleiben historisch. Ähm, ich bleibe aber ein bisschen näher an Vikings dran. Der zumindest vom, von der Stilistik her. Und zwar habe ich nämlich, ich habe mich tatsächlich auf einen Film äh, gefreut und habe gerade so eine Art. Grundvertrauen in Netflix wieder entdeckt, das habt ihr ja mitbekommen, die die liefern ja auch gerade extrem ab und dann habe ich gehört, dass ein tschechischer ein tschechisches Historien-Epos auf Netflix kommt und zwar mit Ben Foster in der Hauptrolle, ein total unterschätzter, genialer Schauspieler, Michael Caine und Matthew Good auch noch in der Nebenrolle und, jetzt haltet euch fest, Till Schweiger und ich muss auch mal eine Lanze für ihn brechen, seine Performance in King Arthur von Jerry Bruckheimer, die finde ich ja richtig gut. Da steht er neben Stellan Scarskard, brummt zwar auch nur rum, aber er spielt einen super Sachsen-König. Äh, das ist wie äh, so ein bisschen in, äh, in, in Glorious Busters. Wenn du den Typen in so eine martialische Rolle steckst, wo du, äh, wo er kein Sunnyboy mhm. spielen muss und äh, eigentlich generell nicht Schauspieler muss, sondern nur Physis und Präsenz haben muss, dann finde ich, geht das sogar. Finde ich, Das äh, also Geile ist an dem Film, dass er sich auch nicht selbst synchronisiert. Dadurch klingt er ja
1: auch viel cooler. Das klingt ein bisschen halt nicht die ganze Zeit rum, ne? Hm. Ähm, ja, ich glaube, wenn du dem einfach nicht so viele Möglichkeiten gibst, sich zu entfalten, dann ist er der bessere Schauspieler.
0: Äh, genau, er ist ein guter, ähm, er hat eine gute Aura, eine coole Aura und ich finde gerade in so Historien-Schlachtbrettern ähm, passt er ganz gut rein. Aber um was geht's eigentlich? Äh, das ist ein, äh, wie gesagt, ein tschechischer Historienfilm, äh, basierend auf der ähm, ich, ja, ja, Geschichte von, ich kann ihn nicht aussprechen, Jan Tschischka. Würde ich jetzt mal sagen, ist ein tschechischer Feldherr der Hussitenkriege gewesen, damals, äh, im 15. Jahrhundert. Und äh, ja, die Schlacht um das Königreich Böhmen und bla, das ist so, so ein Teil davon wird hier, wird hier dargestellt. ist mit 23 Millionen US-Dollar der teuerste tschechische Film aller Zeiten. Und wie gesagt, durch die Besetzung habe ich mir einiges erhofft. Und ich mag ja das europäische Kino, was in diesen Genrebereichen auch teilweise manchmal sich ein bisschen mehr traut als äh, glattgeleckte, ja, zum Beispiel burkeimer produktion äh, aus äh, Übersee. Der Film ist richtig scheiße.
1: Ähm, <lacht> ta, 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 ta. Ja,
0: ich kann aber keine Rant ein äh, einbauen hier, weil er hat mich nicht wütend gemacht, sondern eher so ein bisschen traurig. Äh, weil das Ding ist, äh, Medieval hat, falls ich den Titel noch nicht erwähnt habe, sorry, ähm, Medieval heißt das gute Teil, also es ist schon ein super kreativer ähm, Titel, es klingt eigentlich wie so eine Videospielverfilmung, der hat eigentlich alles, was ein Historien-Epos braucht. Ja, der hat geile Sets, also echte Burgen, Schlösser heißt. Ne? Die gibt es ja in der Gegend zuhauf. Ähm, der hat markante Hauptdarsteller, wie gesagt. Der hat eine super Ausstattung. Also hier ist das Geld wirklich hingeflossen. Und das ist mal, wenn ihr mal so einen ähm, auf Zellulit gebannten Beweis sehen wollt, wa was eine gute Regie und was eine schlechte Regie ausmacht. Ne? Also man einfach mal vielleicht vorher The Last Duel noch mal schauen und dann Medieval dann muss man das sehen, egal ob man sich für Filme interessiert oder nicht. Der ist so scheiße directed. Ähm, du hast so viele Szenen im Film, die keinen Sinn machen. Also der Schnitt ist eine Katastrophe. Du hast exemplarisch, da wird eine, ich weiß gar nicht mehr, Prinzessin äh, befreit von einer Gruppe von diesen Hussiten. Dann gibt es eine Szene im Wald, wo die sich kurz beschwert. Warum habt ihr mich entführt? Die räumen alle so ein bisschen was von ihrem Werkzeug wieder ans Pferd, machen einen Witz, Szene vorbei. Die gibt irgendwie, das Pacing ist ganz katastrophal, zehn Sekunden. Also jeder, der eine Art Drehplan erstellen kann, würde hier wahrscheinlich <lacht> diese Dinge in einem Dialog, in, einem, in einer schönen Sequenz mit einer Einleitung, äh, ne, einer Exposition, einem Höhepunkt und ähm, einem Ausgang halt in ein paar Minuten auflösung. Und hier hast du ganz, ganz, ganz viel Flickteppich. So, so als würden, als würdest du die Schauspieler von A nach B bringen. Wir fangen am Schloss an. Hier im Wald machen wir auch ein paar Shots. Du sagst jetzt einfach, ähm, warum hast du mich entführt? Alles klar, guck mich dabei, alles klar. So, okay, Kat, wir haben so einen Kasten weiterlaufen. So, so wirkt, dieser ganze Film wirkt so, wirkt, als wäre er in so einem Roadtrip mit Freunden, die Cosplay-Spielen entstanden. Das ist absolut, <lacht> absolut schlimm. Ähm, und die Kamera wirkt so wir hatten weiß nicht ob du dich erinnerst in unserem Sommerpausengruß hatten Steven und ich über diesen ähm, wannabe one take Kung Fu Film von Netflix Carter gesprochen. Mhm. Das klingt ja. der Film sieht so aus als hätte man dem die Kamera gegeben und gesagt, Alter, bring mal hier Spannung rein die ganze Zeit so und als wäre der die ganze Zeit ähm, weiß ich nicht auf Stöckelschuhen durch den Wald gerannt. Äh, also das der ist halt nie still, das ist so Hektik wo keine da ist. Um, und ich verstehe es einfach nicht. Also der Film wirkt halt so als so wie äh, frühe 2000er oder sowas, wo man halt noch versucht hat oder auch in den 90ern teilweise noch anders Kino zu machen, also anders Spannung zu erzeugen durch, durch Bildsprache. Also wirklich sehr dilettantisch. Ne? Mittlerweile hast du ja einfach mehr Ruhe drin, die Bilder bleiben länger stehen. So sollte es zumindest sein, damit die auch eine Wirkung entfachen können. Dialoge, großer Käse, äh, wie gesagt, handwerklich ganz, ganz schlimm. Und es ist trotzdem wirklich einfach schade, wenn ich dem Punkte geben müsste, äh, vier von zehn, weil es sieht echt trotzdem schön aus. Und was was ich dir noch sagen kann, du wirst ja da nicht reingucken, aber trotzdem, der Soundtrack, das ist genau so ein Ding. Ey, mach mal alles, was du jemals gehört hast in Historienfilmen. Hier, da machst du Tribal Trumps, wenn die angreifen. Und ähm, wenn die sich näher kommen, machst du so eine so eine, so eine eine Fanfare mit einer Violine. Alles klar, krieg ich hin. Guck, guckst du in den Film rein, guckst du in den Film rein, das ist alles zusammengeklauter Shit. Da gibt's keine Handschrift. Und dann Lensflares, da sind mit CGI Lensflares eingebaut. Wer sagt, die Gegend ist so geil, ihr macht alles kaputt. Pui Teufel, wirklich ganz große Enttäuschung. Und die Schauspieler Michael Kane hat eine super, super Charisma in dem Film. Der kommt in eine Szene rein und fragt was. Schnitt. Kann nichts entfalten. Also Katastrophe. Ganz, 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 ganz schlimm.
1: Heidewitzker. Ja. Da möchte man ja von weglaufen.
0: Naja, dann sag mir doch mal, wie sie davor weglaufen.
1: See how they run. Hier, Schlag auf Schlag, weil wir sind bei Minute 31 und wir haben noch richtig viel vor uns. Hm. See How They Run. Läuft im Kino. Ist ein Film von Tom George. Der hat mir nichts gesagt. Ganz ehrlich, Kino
0: Boy George. Boy
1: keine Ahnung, wer das ist. Der hat zwei Serien gemacht in England, ist ein englischer Filmemacher und hat jetzt mit See How They Run wahrscheinlich seine größte Produktion am Start. In den Hauptrollen Sam Rockwell und Shersha Ronan, die war ja nominiert für Little Woman und für Lady Bird. Also die Gesichter kennt man. Unter anderem. Also es machen hier noch so viele Leute mit und das war einer der Filme, wo meine Frau gesagt hat, ähm, die kam eines, pass auf, die kam eines abends nach Hause und hat gesagt, hast du schon von den neuen Filmen gehört? Hier, der Anderson hat einen neuen Film gemacht. So, und du, dann welcher weißt ich Anderson? Paul Topf, W. Anderson, wie? Wes Anderson? Nee, nee, Wes Anderson meinte sie. Wie, der hat einen neuen Film gemacht? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist denn da am Start? Was ist da los? wo ist der? Warum? So, und dann hat sie gesagt, nee, such doch mal, such doch mal. Und dann suchst du halt erstmal bei YouTube wie so ein blöder Wes Anderson. Da kommt natürlich kein neuer Trailer, weil da ist ja nix. Mensch, da macht dieser Typ mit, dieser eine, der in dem anderen Film und so. Also bis wir dann auf San Rockwell gekommen sind. <lacht> äh, also wir haben, den dann, wir haben den dann irgendwann gefunden. Dann haben wir den Trailer angemacht. Einer der Trailer, die, die dann an der Stelle auch genau das tun, was sie sollen. Nämlich unterstreichen, dass meine Frau gerne diesen Film sehen will. Es ist eine klassische Whodunit-Verfilmung. Die haben ja so ein Revival, das wissen wir ja, nicht erst seit Knives Out. Ähm, Whodunits sind ein Klassiker im Filmbusiness, im Theaterbusiness und das macht hier gerade ähm, den Reiz hier auch aus, was äh, erzählt wird, ein Mordfall im Theater. Wir sehen also die um, die hundertste Aufführung, es gibt eine Feier zur 100. Aufführung des Theaterstücks Die Mausefalle von Agatha Christie. Habe ich auch mal gesehen. Schönes Stück. Und parallel zu diesem Theaterstück soll ein Film gemacht werden. Ein widerlicher Knopf aus Amerika soll einen Film davon machen. Die Engländer sind sowieso alles schon erzürnt und es geht so hin und her und es gibt so kleine Tricks da drin. Ähm, da steht dann zum Beispiel im Vertrag, naja, erst sechs Monate nach Absetzung des Theaterstücks darf der Film gedreht werden. Und wie der ein oder andere Laie da draußen auch weiß, das Stück läuft übrigens immer noch. Deswegen gibt es auch keinen Film von die Mausefalle. Das ist also quasi das, was an Realität da drin ist. Das ist alles wahr. Auch das Richard Attenborough, den wir alle aus Jurassic Park kennen, tatsächlich mhm. mal als junger Knopf in diesem Stück die Hauptrolle gespielt hat, eine ganze Zeit lang in London. Im London der 50er Jahre war das. In, eben zu dieser Jahresfeier kommt es zwischen dem widerlichen Knopf und allen anderen im Raum zu... Ähm, ja, die mögen ihn alle nicht und es kommt auch zu Handgreiflichkeiten und wenig später finden wir diesen ekelhaften Regisseur tot auf der Bühne auf einem Sofa platziert, für alle zu finden. Und dann kommt halt quasi die erste Szene, die das Ganze so ein bisschen wie bei einem Agatha Christie-Film üblich ins Rollen bringt. Alle möglichen Verdächtigen, sprich in diesem Fall die Schauspieler und noch ein paar andere Figuren, sitzen halt in diesem Theater und warten auf den Auftritt des Kommissars. Den widerlichen Knopf spielt Adrian Brody. Ah, Der Kommissar... Ja, der Kommissar wird gespielt von Sam Rockwell. Es ist ein bisschen abgehalftert, es ist ein bisschen altbacken, es ist ein bisschen so ein... Ja, der ist jetzt nicht besonders, er wirkt jetzt nicht besonders schlau und das ist ja auch so diese Romantisierung, die wir ja alle ganz gut finden. Und der Kommissar, Inspektor Stoppard, trifft eben auf Constable Stalker und die wird gespielt von Shersha Ronan. Und warum auch immer, das will ich gar nicht hier so im Detail durchgehen, geht ab da natürlich das Ganze los, jeder kann es gewesen sein und ständig führt die Fährte in eine Richtung, die uns auch alle ablenken soll. Ganz gemäß dem Stück die Mausefalle. Also zu also einem Zeitpunkt zum Beispiel, das ist kein Spoiler, ist auch Ex-Inspektor Stoppard plötzlich das war der doch, der könnte das doch genauso gewesen sein. Ja klar, es kann aber auch der Milchmann gewesen sein. So, Das ist so die Art, mit der wir uns dann da äh, auseinandersetzen. Ruth Wilson spielt mit, Harry Dickinson, also spielen jede Menge Leute mit, die man auch aus anderen Filmen kennt. Der Film ist witzig, der ist charmant, den kannst du sehr gut gucken, der läuft momentan noch im Kino, aber ich erwarte nicht, dass er den vollen Kino rankriegt, also ich glaube schon, dass er spätestens zu Weihnachten oder vielleicht einen Monat später auch auf irgendeinem Streamingdienst landen wird, denn der läuft nicht besonders gut im Kino, muss man sagen, denn für das, was die, die Leute sind, jetzt auch verwöhnt. Es reicht halt nicht, dass du viele Namen reinwirfst, sondern es muss halt eben auch noch eine gute Story sein. Was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich veramerikanisiert. Das tut er nicht. Ich finde schon, dass der auch in seinem Ende, in dem Ganzen, bleibt er diesen diesen englischen Theaterstücken, die immer so gespielt werden, dass am Ende dann sich einer aus der, aus der, ich weiß nicht, ob du die Mausefalle je gesehen hast, aber es ist tatsächlich so, dass sich am Ende des Stücks halt die Schauspieler wenden sich nochmal ans Publikum und bitten darum, dass man rausgeht und nichts verrät. Denn das ist der Grund, warum das Stück noch so lange äh, oder immer noch gespielt wird, weil man weiß eben nicht, wer ist der Täter. So, Das ist die Idee dahinter, dass die Auflösung, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht so eine Blu-Ray-Veröffentlichung vielleicht sogar ein alternatives Ende gibt. Weil das Ende ist so, dass du wirklich aus diesem Pool greifen kannst und es könnte jeder gewesen sein. Aber dir wird eine Geschichte präsentiert und die kannst du auch schlucken, die ist fein. Einige Leute waren ein bisschen enttäuscht, aber ich frage frag mich dann noch immer, auf was hast du denn jetzt gewartet, auf was hast du denn jetzt gehofft, dass jetzt noch Aliens irgendwie aus dem Keller kommen und die waren oder so. Ich meine, es muss doch irgendein Bezug haben, sonst macht es doch gar keinen Sinn. Wir haben das alle Kevin in
0: the Woods geguckt. Ne? Also, ja, hm.
1: es ist eine Kriminalkomödie. Man darf das auch mal Kriminalkomödie. Das ist nicht Metaebene und noch schwieriger und noch ernster, sondern es soll halt Spaß machen und das hat es wirklich gemacht. Also wir, wir haben den gerne geguckt. Wie gesagt, ich denke mal, dass er in ein, zwei Monaten überall zu sehen sein wird. Und dann würde ich schon sagen, das ist ein Mojo,
0: ja. Das wäre jetzt meine finale Frage gewesen. Hat es den Paula gefallen? Hat ja. sie ihren Wes Anderson-Vibe bekommen?
1: Nee, sie hat ja dann auch von sich von mir sagen lassen müssen, das ist eben kein Wes Anderson, sondern das ist ein Tom George. Und was der gemacht hat, haben wir noch nicht gesehen. Hm. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist das ist wirklich leichte Unterhaltung. Das tut eben nicht weh. Und es gibt ja viele Filme, die sollen dich ernst berühren und die lassen dich nicht los und sowas. Also der gehört dir auf jeden Fall nicht dazu. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dass das eine leichte Komödie ist, mit einem tollen Sam Rockwell, der spielt das schön verpeilt. Das macht Spaß.
0: Ja, denn, also die, die Schauspielerriege ist ja bombastisch. Ne? Also ne? Äh, klingt so, klingt nach einem sehr geselligen, schönen Abend. Ähm, da freue ich mich drauf. Wird dann im Stream aber auf jeden Fall nachgeholt.
1: Ja. Ja, ich habe auch letztens versucht, einen geselligen Abend zu machen mit einem Film, den du jetzt hier auf der Liste hast. Wir haben aufgegeben. Du offensichtlich nicht.
0: Nö, habe ich nicht. Also genauso wie Houdanit sind ja so Detektivgeschichten. Es äh, ist, ist ja im Prinzip auch eine Art Houdanit wieder voll im Trend. Und zwar habe ich mal in Nola Holmes 1 und 2 nachgeguckt. Ich muss ja schon sagen, ich habe ja schon so einen kleinen Crush auf Henry Cavill, ne? habe ich vielleicht schon mal gesagt.
1: Ach so. Die, die ja, die, die jetzt haben, mal, alle, gesagt, jetzt
0: haben alle gedacht, Millie Bobby Brown full, ja, die hab ist ich, erst 18. Habe ich auch ähm, gedacht. Aber wie nee, stehst du
1: denn dazu, dass er jetzt den Witcher verlässt und wir diesen, diesen Lappen Ach, Hemsworth kriegen?
0: Also ich habe ja leider schon hier viel zu lang, <lacht> in, äh, in die, irgendwo in diesem Podcast habe ich schon viel zu lang bei The Witcher geredet und ja. gesagt, dass ähm, Henry Cavill das einzig Gute ist, ist auch nicht bloß meine Meinung offensichtlich, sondern die Meinung des Internets. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt einen Man of Steel 2 bekommt. Und ähm, was was er ich glaube er macht sogar das Highlander-Reboot. Super alles. The Witcher ist einfach Er hat sich ja selber sehr, sehr beschwert, ähm, dass dass die einfach auf die äh, Bücher und auf die Spiele sch scheißen. Er ist ein großer Nerd. Und mhm. eigentlich alles, was wir an The Witcher gut fanden, oder was, was an The Witcher noch gut war, kam von ihm. Also zum Beispiel die Art und Weise wie er redet das ist ja zum meme geworden die art und weise wie er kämpft der hat sich in den dreck geschmissen nachdem er aus der maske kam um sich äh, authentischer um authentischer mhm.
1: auszusehen äh, und aber wir wir müssen hier einen querverweis machen zu der anderen folge aber, die wirst, ich du weiter nicht mehr, sehen? aber wirst du weitersehen wirst du weitersehen nein auf keinen fall
0: ich auf keinen fall ich guck nicht weiter ähm, okay. ja aber in Nola Holmes ich, ich, ich werde auch gar nicht jetzt auf die Story eingehen, ich kann nur gra äh, einfach so, ich habe jetzt einfach beide nachgeholt, der zweite Teil ist ja seit ein paar Wochen draußen und äh, seitdem trennten die auch wieder in den Netflix-Charts natürlich. Ähm, es geht gro grundsätzlich darum, dass ähm, Mycroft und äh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes hier gespielt von Henry Cavill, die haben noch eine Tochter und die äh, ist halt wesentlich jünger und wurde alleine von der Mutter von den dreien aufgezogen die Mutter gespielt von Helena Bonham Carter auch schön mal wieder zu sehen und ähm, ja irgendwann verschwindet die Mutter plötzlich und dann streiten sich sozusagen die beiden äh, sehr in Konkurrenz stehenden Brüder man kennt es ja auch aus anderen Verfilmungen äh, um wer die ähm, wer sie als Mündel bekommen kann aber die hat halt so ihren eigenen Spin und möchte lieber selbst ähm, Fälle lösen und kommt dann auch auf eine Verschwörung auf die Spur. Im zweiten Teil ist es sogar so, dass sie ihre eigene Kanzlei dann eröffnet, die läuft erst nicht so richtig gut und dann kommt aber doch ähm, soll sie äh, kommt dann doch so ein kleines Mädchen zu ihr, sie soll ihre verschwundene, ich weiß nicht, Schwester oder auf jeden Fall, oder Freundin finden, die arbeiten alle in so einer Streichholzfabrik äh, mit ganz vielen anderen Frauen, die dort ziemlich unterdrückt werden und dann kommen sie halt einer Verschwörung auf die Spur. Die Story ist relativ seicht und hanebüchen äh, und schlägt jetzt auch keine ähm, Haken, die man jetzt nicht kommen sieht. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fand es wesentlich charmanter, äh, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ja den ersten Teil damals aus Desinteresse einfach links liegen lassen. Ähm, jetzt der zweite im Gegenzug dazu, ähm, im, im direkten Vergleich, den fand ich tatsächlich sogar noch mal ein bisschen besser, weil Henry Cavill, <lacht> ich liebe ihn, einfach eine größere Rolle spielt. Er hat hier seinen eigenen Fall mit Moriarty und das läuft halt so mit dem Fall mit Millie Bobby Browns Fall, also in Ola, in Ola Holmes' Fall, zusammen. Das finde ich ganz schön, dass die beiden halt zusammenarbeiten und der nicht so nur so ein Sidekick ist. Und insgesamt, ich glaube, ist auch noch mal ein bisschen mehr Geld reingeflossen. Es sieht alles sehr schön aus, schön ausgestattet. Und ich mag das tatsächlich dieses Freche auch von ihr, dieses vierte Wand durchbrechen. Das hat mir ganz gut gefallen. Also es ist eine seichte Unterhaltung, mehr ist es nicht. Aber ähm, David Trulis zum Beispiel ist hier wieder auch schön wunderbar ätzend. der hat mir richtig gut gefallen im zweiten Teil. Uh, und insgesamt, ey, man kann sich das angucken, es tut nicht weh, aber es bleibt auch nicht hängen. Das ist so meine Meinung.
1: Ja, wir haben angefangen, den zu gucken, und dann sagte meine Paula dann irgendwie, ich ich, ich bin keine 16 mehr und das fühle ich heute Abend nicht. Es mhm. war uns der Anfang, dieses ähm, frisch nach dem ersten Fall, irgendwie kam sie mir dann noch vor wie 13 oder so, und jetzt macht sie eine eigene Dediktei auf, dann... Da sind keine Jahre dazwischen, das fanden wir irgendwie so ein bisschen komisch. Dann ist sie noch jung genug, um auch eben in diese Streichholzfabrik reinzugehen. Der ganze An, der, der Anfang, wir haben nicht viel geguckt, ich glaube vielleicht 15, 20 Minuten oder so. Es kamen mir zu wenig andere Charaktere vor und das war mir dann zu viel Bobby Brown-Gehype. Wir fanden den ersten charmant, ich werde den zweiten sicherlich irgendwann mal gucken, aber der ist jetzt ziemlich weit nach unten erstmal gerutscht auf der Liste hm. Dafür aber ich, ich echt so finde, viel dass sie das, da. das gut
0: kann. Also, die, also Charisma kann man der Guten nicht absprechen.
1: Nee, du, ich, ich mag die auch. Also wir haben alle einen kleinen Crush auf die, seit sie da ist. Ähm ja. Ich werde berichten, wenn ich es nachgeholt habe.
0: Naja, aber hey, pass auf. Ich falle dir äh, jetzt noch mal mit einem ganz anderen Genre schnell in den Plan. Äh, mhm. als, ganz, als kleine Einladung, Hast du denn schon mal was von Terrifier gehört und was ja. da gerade in der USA abgeht?
1: Nee, also ich weiß nicht genau, was abgeht. Ich habe nur von Terrifier gehört und dass der zweite rausgekommen ist und dass da auch viele Leute das feiern, dass der da ist.
0: Ja, Terrifier ist ein ja, US-amerikanischer Slasher-Film von 2016. Äh, mit Also auch mal wieder ein Clown, ein Killer-Clown namens Art, The Clown. Die Fratze werdet ihr kennen, wenn ihr den mal googelt. Und der hat jetzt einen zweiten Teil bekommen. Also man muss schon sagen, der erste Teil war damals ein absoluter Indie-Hit. 35.000 US-Dollar hat der gekostet und weiß ich nicht, wie viel mehr eingespielt. Auf jeden Fall hat es gereicht, dass jetzt der zweite Teil kommt. Der hat satte 250.000 US-Dollar gekostet und hat schon weit über 10 Millionen jetzt eingespielt, obwohl der in sehr wenigen Kinos läuft. Und das ist ein richtiger, äh, ja, weiß ich nicht, ein richtiger äh, Genre-Hit geworden. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass der sehr practical ist, sehr grafisch. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, was dahinter steckt und habe mir den ersten Teil angeguckt und ja, es geht am Ende nur um diesen Clown, der verfolgt zwei Mädels. Am Anfang ist es noch ein bisschen lustig, dann ist es irgendwann nicht mehr so lustig. <lacht> und äh, ich sag mal, es gibt um das mal so zu äh, so wie soll ich beschreiben? Es gibt eine Szene, wo eine Frau äh, kopfüber äh, nackt aufgehangen wird. Dann kommt ihre Freundin, dann kommt ihr na, Easy, dann kommt ihre Freundin rein und dann gibt's noch äh, einen Akt mit einer Säge. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, den Rest kann man sich so vorstellen. Es mhm. ist, also man weiß, wo die, wo, wo das Geld hingeflossen ist und der Rest nicht hingeflossen ist. Also der Film im Teil sieht auch unglaublich billig aus. Äh, es ist kein guter Film, aber ich verstehe, dass der so viel Kult auslöst und er ist wirklich ein bisschen grenzüberschreitend. Das Krasse ist ta tatsächlich aber an dem, ähm, er ist er nimmt sich so wenig ernst und ist in seiner Gorigkeit auch so over the top, dass ich ihn zumindest wirklich, also ich, ich konnte, ich hab's nicht ernst genommen. Für mich war das unterhaltsam lustig, auch wenn es total drüber war. Na, und man sieht, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Aber äh, ja, wer sowas gar nicht ab sollte da einen ganz großen Bogen drum machen. Ich wollte es mhm. nur mal hier in dem Podcast auch bringen, dass das ähm, gemessen an seinem Budget und dem Einspielergebnis ist das halt ein Ultra-Hit gerade.
1: Ja, es gab, ich lese das hier gerade, es gab significant, significant Media Coverage. Also, es haben sich viele Leute über die Schlafzimmerszene aufgeregt. Mhm. Ah, nee, das ist beim zweiten Teil. Das, das ist beim
0: zweiten. Eins. Die geht wohl ewig lang. Das ist halt tatsächlich ja. auch so was: diese Art der Clown, der foltert halt. Der bringt nicht um, oh, sondern er ja, ergötzt sich okay, okay. halt. Auf jeden Fall kommt oh. der zweite Teil hier in Deutschland ungeschnitten ins Kino. Das ist tatsächlich eine brandneue News. Am 8. Dezember soll es soweit mhm. sein, ob der dann hier in Programmkino mhm. läuft oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich wollte es nur mal
1: gesagt. Ja, ich bin einer von denen, die den Bogen machen. Mhm. Ähm, weil das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber Generell ich mache anderen, um Slasher? Oder? Ja, also gerade gra dieses wir, wir, wir killen und wir foltern und wir halten mit Segen in Löchern, wo es nicht reingehört, solche Sachen, das ist das ist nicht so meins. Nee, Also dann, okay. wenn das so einen normalen, ah, die läuft weg und der steche ich in den Rücken, Slasher oder Freddy, Halloween, solche Sachen, das ist mir alles Wurst. Aber nee, wenn es zu doll ist. Ich kann auch diese Slasher nicht ab, ich kann das nicht verarbeiten, wenn es zu real ist. Sowas wie, wie, wie Hostel, weil ich schon glaube, dass das passiert, weißt du?
0: Ja, und ja.
1: Ähm, das ist dann nichts nichts. Für das mich. ist
0: er tatsächlich nicht. Also Arte Clown, der wird auch nie, egal was der abbekommt, die Maske geht nie ab. Er wirkt die ganze Zeit wirklich nicht wie ein Mensch. Äh, mhm. Aber deswegen äh, ich glaube es trotzdem am Ende. Nee,
1: für nee. Für ich dich. bleibe bei meinem Bogen und schlage jetzt denselbigen nochmal zu etwas, was uns der Berg letztens erzählt hat, nämlich seine Liebe für den Film X. Von Ty West mit Mia Goth. Da, ich weiß nicht, in welcher Folge war das? Äh, eins, zwei, Zweite, drei?
0: da wo du nicht da warst, deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Genau. Ähm, er hat ihn ja ziemlich hochgelobt und hat gesagt, ey, 24 hat wieder bewiesen, was sie können. Der Hype ist riesig. Ja, Ty West und, und Mia Goth haben die Zukunft des Horrors gemacht. Fragezeichen, also ich kann nur sagen, regt euch alle mal wieder ab. Das ist ein ganz okayer Film, der eine Hommage ist an die kultigen Schundschocker der 70er Jahre, aber viel viel mehr auch irgendwie nicht. ne? Wir sehen eine angemessene Anzahl Bubis, dafür, dass das hier ein Horrorfilm ist, der im porno stattfindet. Das gibt Bonuspunkte, aber ich habe schon <lacht> auf ein bisschen ein klügeres Drehbuch gehofft, weil das ja A24 ist und der Berg, der war ja aus dem, der ist ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Schwärm. Ähm... Der hat aber auch nicht Texas Chainsaw
0: Massacre geguckt, für ähm, den ja, war das alles so, neu.
1: Genau, dann, ja, da, daran liegt es wahrscheinlich. Ähm, ich habe den mal gesehen und das ist auch einer eine der Gründe, warum ich weiß, welche Filme ich nicht mehr gucke. <lacht> also es ist nicht so, dass ich, ich ich, na, ich mag keinen Brie, äh, den werde ich auch nicht essen, aber äh, bei dem Film weiß ich, warum ich, nee, 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 nee. Mia Goth war wahrscheinlich die einzige sympathische Figur in dem Film. Ich fand das schon ganz witzig, dass da Kid Cudi irgendwie diesen Pornostat spielt und die haben alle ihre Rollen <lacht> gut gemacht. Ähm, ich finde, die Special Effects-Leute haben es mit den Prothesen, mit dem alten Paar so ein bisschen übertrieben, weil die sahen nicht alt aus, sondern eigentlich so wie, wie naja, die sahen wie das aus, was sie waren. Da waren äh, junge Menschen in in Altmensch-Zombie-Tüten gepackt. Also so sah das für mich aus. Ähm, der Film ist für mich zu langsam, wenn es um horror geht und wir verbringen ja erst die ersten 45 Minuten erstmal mit allem anderen. Die kommen an, die haben sich eine Farm gemietet, die wollen Schieber drehen, das ist jetzt angesagt. Dann kommt ein bisschen Gore, dann kommt ein bisschen Blut, aber überwiegend ist das ein sehr zahmer Film und dann fehlt mir eben die tiefe Ebene. Also 45 Minuten ist das nur ein Film? der uns die Charaktere da näher bringen soll, aber nicht, aber aber schon auf schon Stil. Also ich meine, Kit Kudi als als der schwarze Porno-Darsteller will will die ganze Zeit nur knattern. Äh, seine blonde Freundin, in die er verliebt ist, man, man weiß nicht so genau, ob die sich wirklich lieben. Auf jeden Fall, die ist da immer für. Dann äh, der schüchterne Student, der das ganze drehen soll und hofft, man kann dem Porno ein, einen einen Artanteil geben. Solche Sachen. Das hat für 45 Minuten, weiß ich nicht. Und diesen authentischen Low-Budget-B-Filme-Look der 70er Jahre so zu loben, finde ich auch ein bisschen übertrieben, weil das kriegst du mit vorgefertigten Software-Plugins in jedem Film mittlerweile hin. Also ich kann dir aus der Hand zig Filme sagen, Klassiker, die jetzt im Grindhouse-Stil äh, zu sehen sind. Auf YouTube findet ihr allerhand davon. Und das sind alles äh, Adobe-Software-Plugins und fertig. Also fand ich auch nicht besonders gut, wenn das hier, und da müssen wir mal ganz ehrlich sein, finde ich, wäre das kein A24, sondern irgendein No-Name-Produktionsstudio, dann wäre das in einer netflix Originalkategorie einfach untergegangen. Das hätte kein Mensch geguckt. So, Der Film hinkt vorn und hinten, die ersten 45 Minuten sind zu wenig gefüllt, die letzten 45 Minuten sind sehr voll, aber keine Sensation. Aber spaßig genug, um mir Pearl anzusehen. Hm. Wenn das hat Ty West, das muss man ihm schon sagen, also lassen. Die Idee ist sehr gut. Mitten im Corona-Zeit dreht er neben X halt gleich Pearl. Die Hauptdarstellerin ist sofort am Start, die produziert auch dann mit. Ob sie es bei X schon gemacht hat, weiß ich nicht, aber bei Pearl ist es mir halt gleich aufgefallen. Sie wird auch derzeit ja durch die Bank weg gelobt. Also sowohl für ihre Darstellung in, in, in X als auch in Pearl wird sie wirklich sehr gelobt. Und in Pearl sehen wir eben... Ach so, ja, übrigens. Ab jetzt Spoiler.
0: Ja, oh Gott, Spoiler. ich habe den Film noch nicht gesehen, ne? Du hast aber X gesehen. Aber X hast du eh gerade schon gespoilert.
1: Von ja, ja. Daher naja, aber nicht so richtig.
0: Ich sag's mal so, Leute. Wir haben, ja bei, wir haben ja jetzt Timestamps. Wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, was Mo jetzt mit mir bespricht, dann skippt einfach zum nächsten Kapitel. Da kommt auch noch was Schönes. Ansonsten besprechen wir jetzt so einen medioker Spoiler, der ja, für mich ich eigentlich will nur auch ganz nie kurz, einer war.
1: Ne, ich will nur kurz auf Pearl eingehen. Und Mach wer mal. das nicht, wer ein X nicht gesehen hat, weiß das nicht, dann jetzt wegschalten, weil das habe ich ja gerade noch nicht gesagt. Das sage ich jetzt. Warte, ich warte noch kurz.
0: Alarm! Alarm!
1: Ja, und was für einer? Nein, Spoiler-Alarm, du Pfeife! So. Wir sehen ja, in X, Pearl ist die alte Frau. So. Ne, die in dieser Zombie-Tüte da umherwatschelt. Und wir können ihr in X dabei zusehen, wie sie langsam und gemächlich erst geil, weil die drehen dann Schieber und dann mordlustig wird. Und in Pearl, also dem Film Pearl sehen wir eben die Origin-Story dieser Pearl. Wie ist es dazu gekommen? Das stimmt faktisch so nicht ganz, aber wir sehen halt die Pearl in Jung. Was ist der Clou am Ganzen? Das junge Mädchen aus X ist jetzt die junge Pearl. Aber sie ist auch in X schon die alte Pearl, eben unter der ganzen Verpackung. Das ist so quasi der einzige Spoiler, den ich jetzt noch mal loswerden wollte, weil wenn man X nicht gesehen hat, weiß man nicht, wer Pearl ist und warum sollte man sich dann Pearl angucken. Macht ja keinen Sinn. So hm. Hat man in X noch das Horror- und Pornomilieu in den meisten Shots, so hatte ich hier ganz oft so ein bisschen das Gefühl, wie dieses Zauberer von äh, auf Oz, der Zauberer von Oz. Habe ich so ein paar Mal im Kopf gehabt, weil sie läuft dann über die Sie lebt ja auf einer Farm und dann hat sie da die ihre ihre Klamotten an. Dann gibt es auch hier natürlich ein, zwei Szenen, wo wo sie tanzt. Nur hier sieht's ein bisschen besser aus, weil sie eine schöne Frau ist. Und in X war es ein bisschen spooky, weil sie eine alte Schachtel war. Und aussah wie so eine vertrocknete Salami. Hier ist das natürlich alles mhm. ein bisschen schöner. Sie ist ja jung. Und der Film <lacht> konzentriert sich eben komplett auf Pearl und ihr Leben als einsame und sehr skurrile Frau die äh, in ihren Verpflichtungen irgendwie fast erstickt, weil sie ist auf der Farm mit ihren Eltern. Der Vater war im Ersten Weltkrieg. Der ist, äh, der verkümmert in einem Rollstuhl. Der kann seine Umwelt zwar wahrnehmen, aber nicht mehr artikulieren. Ihre Mutter ist eine deutschstämmige, sehr herrische Frau, die sehr strikte R Regeln hat im Original. Ich gucke ja die Filme immer im Original. Redet sie auch konsequent Deutsch mit ihr. Und Pearl muss auf, redet, antwortet auch auf Deutsch. Sag jetzt nicht, ähm, Til
0: Schweiger spielt mit.
1: Neu, nee, nee, nee. Das ist ganz interessant. Die Frau, die ihre Mutter in Pearl spielt, ist die, war für X angestellt als Intimacy Coach. Das ist ja jetzt so ein Ding, ah. das gibt seit ein paar Jahren in den Staaten, ja. dass wenn Intimität gezeigt wird in Filmen, das ist nicht jedem gegeben, das zu drehen und dass es dann einen Intimacy Coach gibt, der dich daran führt, damit das Ganze ähm, dich auch nachhaltig, also dass du einfach keinen Schaden davon nimmst. Ja. Man darf das nicht unterschätzen, dass viele, viele junge Darsteller tatsächlich an in 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 Teamszenen sich sehr sehr öffnen und dann auch eben äh, ähm, verletzlich sind. Und es gab viele Regisseure, die den hat, den war das früher Wurst. Die haben gesagt so jetzt hier Box runter und ran und <lacht> das macht natürlich viel kaputt. So und also ja, lief das ja bei
0: unserer Gartenparty ein bisschen, ne? Ein bisschen ja, aber ja. komm da,
1: anhand <lacht> des Öls, an, anhand des warmen Öls wusste ich schon woran. <lacht> Anyway, ähm, Pearls einziges Ventil in dieser Tristesse ist eben das örtliche Kino. Da geht sie ab und zu hin, schleicht sich dahin, weil sie darf natürlich nicht ins Kino gehen, ist klar. Und sie träumt davon, irgendwann selber ein Star zu sein. Mehr noch, sie ist sich ganz sicher, dass sie schon einer ist. Sie wurde nur noch nicht entdeckt. Ähm, sie hat dann angeblich auch einen psychologischen... Knacks, sie hat eine Veranlagung zum Wahnsinn, das fällt in so einem Nebensatz. Das sehen wir dann natürlich auch, weil viele Dinge, die dann passieren, treiben sie dazu, unsägliche andere Dinge zu tun. Denn sie geht auch hier in Pearl natürlich wieder auf so ein Killing Spree. Sie killt halt allerhand Leute, sie ist gefangen in ihrem eigenen Kopf, sie traut keinem mehr. Und das Ganze ist so ein bisschen eher so ein verdrehtes psychologisches Drama mit Gore-Anteil so wie auch X kein Horrorfilm ist, weil mhm. ne, das bisschen Axtgeschwinge da, das haben wir alles schon mehrfach gesehen. Im Vergleich zu X ist Pearl meiner Meinung nach der bessere Film, weil ich finde, hier ist mehr Dichte drin. Hier wird mehr erzählt, hier ist Psychogramm und das Spiel von Mia Goth hat viel mehr Raum und es macht sie wirklich gut. Das kann man alles so lassen. ist toll gedreht und die Farben sind toll, alles schön. Aber das haben wir alles schon sehr, sehr, sehr oft gesehen. Und hm. das täuscht, also hier kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass wir einer Killerin dabei zusehen, wie sie mordet. Und am Ende wird natürlich der Bogen zu X gezogen. Denn in X ist Pearl ja nicht alleine. Und das wird hier spielt ja auch nochmal eine Rolle. Also das ist schon sehr clever gemacht von Ty West. Und ähm, das ist ein guter Film, besser als X, aber auch keine Sensation. Aber wenn hier ein, ich kannte den nicht, den Ty West, ich weiß nicht, was der sonst gemacht hat, der hat ja in relativ kurzer Zeit die finanziellen Mittel bekommen, nicht nur X zu machen, sondern Pearl und auch den dritten Teil dieser Trilogie, Maxine dann nächstes Jahr ins Kino zu bringen. Ich finde schon, dass das für das, was du sonst im Kino kriegst, ist das erfrischend, dass Leute dafür Geld bekommen. Wären die alle, wie gesagt, im Stream gelandet, wäre das wahrscheinlich auch total fein gewesen. Es hätten wahrscheinlich länger gedauert, bis die jemand bemerkt hätte.
0: Ja, da hat halt, ähm, wie hieß der denn? Your Next,
1: habe ich von ihm
0: damals gesehen, fand ich ganz cool. Äh, Cabin Fever, Fever glaube ich. Auf jeden Fall, der hat schon ein paar okay. Perlen damals gemacht, so, aber also genremäßig, ne? Aber Name, mhm. so dafür, dass es jetzt immer so auf Plakat als wäre es Tarantino, ja. ähm, ich, fand ich es auch krass. Aber ja, du musst halt deinen eigenen Kult schaffen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, das hat er ja jetzt, ne? Ja, also das hat er. diese auf Filmreihe jeden Fall. wird ja gerade durch den Klee gelobt. Und wie du sagst, also ich empfand das genauso, ähm, es ist nichts Neues, aber es ist schön
1: verpackt. Ja. Also mhm. auch wie er, bei Pearl wirklich mit diesem mit diesem American Classics spielt, die Art, wie die, wie die Titel eingeblendet werden und ja. sowas. Das ist, das ist alles toll. Also der hat eine Hand dafür. Das, das war auch bei X so. Nur bei X, vielleicht ist es auch deswegen mir so ein bisschen negativ aufgestoßen, dass bei X eben dieser Effekt des Low Budget Billig, Rappel, Rappel und hier ist ein Filmfehler drinnen und hier knistert's und sowas. Das ist halt für mich schon so ein bisschen abgelutscht. Wer aber noch nie irgendwelche Grindhouse Sachen gesehen hat, für ja. den ist das neu und der findet das dann cool. Also insofern ist das fein, fein.
0: Das wird so sein. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Pearl. Ich war jetzt auch nicht so durch so krass begeistert wie Berg von X, hatte ich ja gesagt, aber ich fand ihn auf jeden Fall ähm, unterhaltsam. Und ich hatte so das Gefühl am Ende, ne, mit dem letzten Rückwärtsgang im X, jetzt möchte ich gern gucken, weil jetzt mhm. geht das Spannende los. Mhm. Ähm, die Story, die sich so, die so eingewoben war, das, die interessiert mich eigentlich mehr als das, was ich in X gesehen habe. Deswegen freue ich mich auf Pearl ähm, und werde ihn mir demnächst auch mal geben. Aber wir haben ja jetzt, also du hast ja jetzt eine ganze Weile über alte Frauen gesprochen. Ich würde jetzt einfach mal das Zepter rumreißen und über alte Männer reden, wenn es ja, äh, ja, passen würde. Die,
1: dieselbe Fläche für alle, bitte.
0: Ja, ja, genau. Damit wir auch, ne, Gleichberechtigung ähm, wird ja wird ja bei Steven Spielberg immer ganz, ganz, ganz hoch angesiedelt. Mhm. Ähm, ja, The Old Man ist eine Fernsehserie. Äh, die kann man jetzt auf Disney Plus schauen. Also es ist so ein äh, FX-Original und, äh, wie gesagt, bei uns auf Disney Plus erschienen. In der Hauptrolle ähm, haben wir hier Jeff Bridges mhm. und ähm, John Lithgow, also zwei gestandene Altherren, ne? ich sag ja alte Männer, ähm, und von beiden gibt es dann auch noch mal Jungdarsteller, weil in der Serie, das sage ich jetzt schon mal vorweg, viele Flashbacks passieren und ich habe hier im, in meinem Schrank King Kong, die ich, das Remake von 1976 oder so, wo ein junger Jeff Bridges mitspielt mit Bart und Zottelmähne und es ist mhm. erschreckend, dieser, ja. ähm, wie wie heißt er, Bill Heck sehe ich gerade, ich, ich habe es mir hier gerade aufgerufen, Bill Heck heißt der Schauspieler, der den jungen Jeff Bridges spielt, als wäre er in eine Zeitmaschine gehüpft. Total grandios gecastet. Ähm, es geht um einen ehemaligen CIA-Agent, der äh, Dan Chase heißt der Gute, der ja jetzt Jeff Bridges ist, der nicht mehr im Dienst ist und der sich halt nach, naja, seinem Dienst am Vaterland so aus dem Staub gemacht hat, abgeschieden lebt. Seine Frau ist leider auch nicht mehr unter uns. Äh, sie hatte, sieht man dann auch relativ schnell am Anfang, äh, Demenz. Er hat sich halt um sie gekümmert und ist jetzt alleine mit seinen zwei zauberhaften, aber sehr tödlichen Rottweilern, also wer auf Hunde-Action steht, der ist hier schon mal gut dabei. Und ähm, na ja, das ist dann halt so eine typische Geschichte. Dann holt ihn seine Vergangenheit ein. John Lithgow ähm, hat, äh, also seine, sein Charakter steht mit ihm in einem, ich sag jetzt mal Verhältnis. Die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und er wird quasi vom FBI wieder rekrutiert, diesen äh, ja Dan Chase aufzuspüren. Und der wird halt, weil seine vergangenen Taten quasi unterm Radar passiert sind, total unterschätzt. Ähm, es ist eine Buchverfilmung. Das merkt man sehr oft, weil äh, es ist sehr dialoglastig. Die Dialoge sind gut gespielt und auch verdammt gut geschrieben. Aber man braucht jetzt nicht erwarten, dass das hier so eine Art Taken ist. Sondern es entspinnt sich hier ein langsamer äh, Flow von, äh, ich sag jetzt mal, Verfolgungsjagden ähm, heißt, nein, nee, heißt nicht wirklich, das ist eher so eine Art äh, äh, hier, ja, es, es, es gab eine Geheimoperation, die hier nach und nach aufgedeckt wird. Ich, das ist gar, gar nicht so einfach, merke ich gerade, über diese Serie zu reden, ohne so mhm. die ganzen Überraschungen vorwegzunehmen. Also ich glaube, glaube ein alter FBI-Agent im Ruhestand, der äh, seine Verfolger abschütteln muss und dann tun sich nach und nach Abgründe auf, das muss euch erstmal reichen. Ähm. Ich kann nur so weit gehen, dass ich sagen muss, die Inszenierung hat mich weggeblasen. Also ich habe gedacht, ich gucke hier so eine, weiß nicht, nicht, so vielleicht so ein, so ein bisschen Cohen-Vibe oder sowas, aber es war gar nicht so. Es war wirklich sehr, sehr, äh, eine sehr ruhige melancholische Form von Taken, kann man tatsächlich sagen. Mhm. Ähm, inszeniert eine melancholische Form von Taken. Das ja, ist geil. Ja, so ein das, bisschen. das lass mal
1: kurz sacken. Es ist also eine melancholische Form von Taken. Das ist.
0: Ja, genau. Und das ist so. Ähm, die ersten zwei Folgen wurden von John Watts inszeniert. Kennst du den Namen? Klingelt es mhm. da irgendwo?
1: Mhm. Ich habe also, ja, aber ich hab's gerade nicht drauf, ja. John Watts, Watts äh, hat die
0: letzten drei, ich glaube jetzt genau, die die drei Spider-Man-MCU-Filme gemacht. Die spider genau, ja, ja. 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 Und ja, sag ich dir, okay, krass. Äh, das seh ich, siehst du ja das erste Mal im Abspann, dachte ich, den Namen kenne ich. Ja, das ist der Typ. Also mhm. ich sag mal so, Du guckst das und denkst, es ist spannend inszeniert und dann gibt es wahnsinnige Action-Szenen, One-Take. Ich weiß nicht, was Jeff Bridges davon selbst gemacht hat, aber es ist eigentlich so gemacht, dass es teilweise gar nicht, also dass er sein muss. Es ist auch kein CGI, also er hat auf so oder so, egal was hier getrickst wurde, er hat ordentlich noch was in seinem Alter hier geleistet. Es gibt hier Verfolgungsjagden, Kampfsequenzen. Das ist alles so dreckig. Es ist sehr, sehr brachial. Wie gesagt, es kommen Hunde zum Einsatz. Und wie es auch gefilmt ist, das ist Masterclass. Also ich habe, ich war wirklich, die erste Folge ist aus. Der Soundtrack geht los. Ich dachte, was ist denn das? Das ist ja fast eine 10 von 10. Ich bin ja total aus dem Häuschen. Mhm, das ja. Ding ist aber, es wird, äh, es ist, ja, es ist ja ein Downfall, aber auf einem ganz, ganz hohen Niveau, ne. Die ersten beiden Folgen sind wirklich outstanding, da gibt's immer Action, da gibt's immer so eine Peak an Action-Sequenz, also wenn die Folge geht vielleicht 50 Minuten, dann gibt's davon, sind fünf Minuten Action, aber sowas habt ihr lange nicht mehr gesehen, dafür lohnt sich das wirklich. Krasser Spannungsaufbau, ähm, und es wird dann am Ende, je mehr und mehr sich aufdeckt, werden wird es ein bisschen konventioneller. Das Dreckige fehlt dann ein bisschen, dann wird es halt größer. Verschwörung hier, ähm, dann sind wir da nochmal in einer anderen Ecke der Welt äh, und naja, egal. Aber das soll euch nicht abschrecken, diese Serie zu, zu schauen. Also die Hauptdarsteller sind grandios. Ähm, die Inszenierung ist wirklich Hollywood-Niveau oberster Güte und äh, an, ansonsten, die Geschichte ist auch sehr, sehr spannend. Das Problem ist nur, was ich jetzt einfach ein wegnehmen will, wer auf Runde Enden steht, der sollte es nicht tun. Es ist, es, es hört einfach auf. Es hat sieben Episoden. Es ist zwar dramaturgisch ein gutes Ende, weil es einen gewissen story Arc abschließt, aber ich weiß auch nicht, wo wir da gerade im Buch wären, aber es mhm. ist fucking unbefriedigend. Das muss ich mhm. wirklich vorweg mhm. sagen. Aber es ist richtig gut. Aber durch diesen durch dieses Gefälle, ähm, je mehr und mehr sich aufdeckt in dieser Serie, desto konventioneller wird es ein bisschen. Und dann lässt auch die Action nach. Das Mysteriöse lässt ein bisschen nach. Ähm, fällt die Serie dann für mich am Ende doch ein bisschen ab und hat halt, wie gesagt, dieses unbefriedigende Ende. Dadurch kann ich ihr nicht die volle Sehempfehlung geben. Aber wirklich einfach mal reinschauen und in diese düstere Atmosphäre reinziehen lassen. Die erste Folge wirklich ist grandios. und Jeff Bridges ist der Hammer.
1: Ja. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich, also ich habe gesehen, dass es das gibt und ich habe von einigen Kritiken gehört, die sehr, sehr gut sind. Deswegen, es ist es auf jeden Fall auf der, äh, auf der Liste, aber ich warte dann natürlich, bis alle Folgen da sind. Das war jetzt Punkt 1. und ich habe jetzt gehört, dass es eben eine zweite Staffel geben soll. Ob die schon grünes Licht hat, weiß ich nicht, aber das macht ja dann ja. Sinn wahrscheinlich, es ist dann befrieden, die, kann ich jetzt, sollte ich jetzt warten oder soll ich das erstmal gucken und äh, mich voll ballern lassen?
0: Naja, ich sag mal so, ähm, mich hat es enttäuscht, weil ich es nicht wusste. Ich hätte es gern vorher gewusst, weil ich war wirklich, ich habe die letzte Folge gestartet und habe gesagt, gedacht, jetzt wird alles aufgelöst. Okay. Mhm, Dadurch hat es mich gestört. Wenn man es weiß, kann man das, glaube ich, okay, trotzdem cool finden. Aber ähm, es ist, man muss es halt einfach wissen. Das ist ähnlich, wie Berg letztens bei Severance
1: geflucht hat. Ja, okay, okay. Ich glaube, dann gehe ich da mal bei. Das ja. ist schön. Wir kommen jetzt zu meinem letzten, ich habe das, hab das hier vorhin ganz kokett gesagt, wir, wir beenden mit den großen Blockbustern. Meiner wär's gerne, deiner wird sein. Meiner heißt Amsterdam und ist nicht gut. Das ist David O'Russell. Der Name wird einigen Leuten was sagen. Also, ähm, wenn man sich durch seine Vita guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er ein paar schöne Filme gemacht, maßgeblich American Hustle. Den finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte auch Silver Lining Playbook. Auch wenn ich fand, dass das ganze Oscar-Gebrabbel und so, das war einfach ein bisschen viel. So gut war es dann doch nicht, aber es war gut. Aber schon mit Joy hat er sich dann eben auf einen absteigenden Ast begeben. Das ist eine langweilige Geschichte über eine langweilige Frau. Und Amsterdam ist... Wie eingangs mein Film See How They Run ist so ein Ding, wenn du dir den Trailer anguckst und dann siehst du, wer da alles mitspielt, dann denkst du, alter Schwede, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anna Taylor Enya Taylor-Joy, Zoe Soldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Taylor Swift, Robert De Niro, Rami Malek. Da, da kann doch nichts schiefgehen. gehen, geht doch nicht es kann doch nicht schiefgehen. Wenn die Leute alle da sind, dann geht man doch schon alleine wegen dieser Leute ins Kino. Das haben sich auch viele andere gedacht, neben mir. Und ähm, wir kriegen eine Geschichte, die im Jahr 1933 spielt. Christian Bale spielt den Arzt Bert Berenson, der von seinem alten Freund Harold Woodman in ein Bestattungsinstitut gerufen wird und da soll er den Leichnam von Bill Meekens obduzieren. Bill Meekins war ein Armeegeneral und wir erfahren dann im Verlauf der Geschichte, dass die beiden Freunde sich kennen, weil sie beide unter diesem General im Krieg gedient haben. So, Bert Berenson ist halb katholisch, halb jüdisch. Harold Woodman ist schwarz und Bill Meekins war ein netter Mann, der gesagt hat, schwarz, weiß, blau ist mir ganz egal, hier in dem Krieg sind wir alle gleich und deswegen hat ihn das zu einem besonders guten Mann gemacht. Der General hätte reden sollen auf einer bevorstehenden Gala in New York zu der Veterans Reunion und seine Tochter hat die beiden engagiert, um eben diese Obduktion zu machen, denn sie glaubt, ihr Vater ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern wurde umgebracht. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich könnte ganz viel über die Handlung erzählen und du wüsstest trotzdem nicht, was passiert. Oder aber ich sage jetzt etwas und du sagst, oh, das haben wir jetzt nochmal nennen. Das ist ein Spoiler, weil so richtig alle, die mit denen ich mich bisher unterhalten haben, haben dasselbe Problem wie ich. Sie haben hier zwei Stunden und 15 Minuten einen Film geguckt, Anfang, Mittelteil und Ende und wussten am Ende nicht, worum es geht. Und das Kurze ist Kurzer
0: Einschieber. Ähm, das Ich Ich habe nämlich gerade, äh, als du die Filme aufgezählt hast, auch darüber nachgedacht. David O'Russell, or die Filme, ich habe die alle gut im Gedächtnis, aber ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, was in American Hustle passiert ist, obwohl ich den schon zweimal gesehen habe. Ich kenne <lacht> Szenen, ich weiß, dass das Star-Ensemble groß ist ist, ist, ist ein glänzend polierter Film und was, was machen die gleich nochmal da drin? Ich weiß auch nicht, husteln. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich
1: merke gerade so ein bisschen Style. Was habst denn sehr der gute? Hä? Ähm, ja, wobei bei American Hustle war es ja tatsächlich so. Hustle ist ja das englische Wort für Abzocke und darum ging es ja auch. Es ging um Trickbetrüger und die haben halt eben äh, äh, die 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 wollten ja einen großen Kreditbetrug machen so, solche Geschichten. Also das hat schon so noch diesen ja. roten Faden, dass du innerhalb der Figuren, die du kennenlernst, also Bradley Kuta, Amy, äh, Cooper, Amy Adams und Christian Bale und Jeremy Renner eben du siehst alle Du weißt sofort, wer ist der korrupte Politiker, wer ist der FBI-Typ, dem man Geld zuschieben kann und, und äh, Amy Evans eben als die Schöne, die immer ablenken soll. Das war noch was anderes als hier in Amsterdam. In Amsterdam ist es jetzt eben so, das, was ich gerade gesagt habe, die Tochter engagiert die, mein Papa ist umgebracht worden, ich glaube nicht, dass er gestorben ist, findet das mal raus. Dann fangen die beiden an, machen eine Obduktion. Ich ver ver verkürze das jetzt so ein bisschen und stellen wirklich fest, hm, irgendwas ist da fischig. Und danach geht's dann voll los. Die Tochter wird, kommt um, die beiden werden verdächtig. Super geil, super plump. Also, die stehen an der Straße. Da kommt ein Bösewicht, der schubst die Frau, die kommt und dann LKW, es macht Bubum und dann steht der Bösewicht da und sagt Divans, Divans, Divans. Das ist aber eine sehr witzige Szene, weil dieser Divans-Typ, das ist Timothy Olyphant, der hier einen der Bösewichte spielt und das macht der geil. Ich liebe naja. den Typen, ich finde den großartig. Ähm, die Tochter wird gespielt von Taylor Swift. Die, die hat eine sehr kurze Rolle und tut dann auch weh, wenn sie weggeht. Aber das ist halt eben ganz wichtig, dass es das an dieser Stelle passiert, weil ab da sind die beiden on the run. Und dann kommt der Cut und wir kriegen die ganze Vorgeschichte. Wer sind die beiden? Woher kennen die sich? Warum kennen die sich? Und wann kommt Margot Robbie? fragt man sich. Und das passiert dann so nach und nach. Dann haben wir eine Vorgeschichte. Dann sind wir wieder in der Jetztzeit. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Verdacht, der an uns klebt, loswerden. Und dann gibt es da Mittel und Wege, wir müssen jemand anders finden und was ist hier passiert? Wer könnte sonst noch Gastredner sein? Der Dr. Burt Berenson spricht die ganze Zeit davon, wir müssen auf dieser Veterans Reunion ja einen Sprecher haben und deswegen haben sie ihn umgebracht, aber wir verstehen am Ende gar nicht, warum. Also ich musste das tatsächlich nachlesen, weil ich habe das alles gesehen und das ist so verkompliziert worden von David O'Russell, Russell, dass du nach der Hälfte der Zeit aussteigst. Das ist kein Witz. Und dazu kommt, dass die meisten der Leute, die hier mitspielen und die das alle besser können, nicht gut sind. Ich, ich weiß nicht, was Anya Taylor-Joy hier macht. Rami Malik ist komplett nutzlos in dieser Rolle. Also ich meine, er soll wahrscheinlich so spielen, wie er spielt. Aber es ging mir furchtbar auf den Sack, weil der ist so offensichtlich... In seiner Darstellung, ob er jetzt gut oder böse ist, will ich jetzt nicht verraten. Aber das ist so offensichtlich, dass es seltsam ist. John David Washington, da fällt mir gar nichts zu ein. Zu dem okay. Typ. Also, also also Talent hat er nicht geerbt. Ich fand ihn bei Black Clansman schon nur so mittel. Ich fand ihn bei Tenet, aber den ganzen Film finde ich sinnlos. Deswegen hat er mir da auch nicht gefallen. Aber hier... Ich bin also ich habe mich immer gefreut, wenn Chris Rock kurz aufgetreten ist, aber was der zum Teil sagt, der macht immer so Ein-Liner <lacht> oder Zwei-Liner, das macht auch nicht unbedingt. Das ist so wie die Lock Lady bei Twin Peaks. Der kommt, sagt was und geht wieder weg. Ähm, der einzige, also Margot Robbie ist über jeden Zweifel haben, ne? Da sind wir uns einig. Also sie ja, ist klar. fantastisch, sie sieht großartig aus, sie spielt toll und man man hängt, man hängt an jeder Kameraszene, wo sie drin ist. Der einzige, der hier sensationell Schauspieler hat, ist Christian Bale. Und das ist das Problem. Das spielt alle, mit dem er spielt, an die Wand. In jeder Szene, in der noch jemand anders ist, siehst du den anderen nicht mehr.
0: Mm, das, das hat er so also an sich, bisschen, ja.
1: Das ist schon so ein bisschen problematisch. Ähm, es kommt dann noch Robert De Niro dazu. Und Wie immer. Der Mann ist ja auch gesetzt. Der spielt auch eine wichtige Rolle. Aber das ist dann der, der dritte Teil dieser Gesamthandlung. Und da geht schon leider dem Ganzen die Luft raus. Also es ist... Es ist irgendwie eine komödiantisch aufgesetzte Krimigeschichte, die eigentlich den Ernst der, der aktuellen amerikanischen Lage darstellen soll. Nämlich im Hintergrund dieser ganzen äh, Kriminalgeschichte wabert das dunkle Kapitel, dass die Spaltung der Demokratie auf dem Tablett liegt. Wie kriegen wir es hin, dass wir die US-Regierung spalten, zerstören, auflösen? Der Clou daran ist halt, wer will das? Und das erfahren wir dann in diesem Film. Aber dann bist du schon bei Minute 123 und hast davor schon ganz viel. Du kriegst das nicht mehr zusammen. In den Einzelteilen hätte man das in Chapters gemacht. So ein bisschen Tarantino-Style oder so, was wir, ne, dass wir kurz einmal durchatmen können, kriegen einen schwarzen Bildschirm und dann steht jetzt, keine Ahnung, 1918. Da haben sie sich kennengelernt. Aha, so, hm? Aber das geht hier so Flug auf Flug auf Flug dass das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Und diese ganze Verschwörungsgeschichte hat sich mir nicht so richtig erschlossen, muss ich sagen. Mike Myers ist witzig in seiner Rolle als MI6-Agent. Michael Shannon ist das Pendant aus Amerika, die immer wieder mal auf auf aufs Tablett kommen und dann ihre Sätze da sagen. Und und die beiden laufen halt quasi, musst du dir vorstellen, die ganze Zeit von links nach rechts, um zu beweisen, dass sie nicht diese Frau und das Auto geworfen haben. Wobei irgendwann das sowieso keiner mehr glaubt. Und sie auch nicht dafür gesucht werden, weil sie von jemandem entlastet werden, der nicht mal da war. Also, es ist.
0: Okay.
1: Also, ja, es ist auch also, einfach krimimäßig nicht spannend erzählt. Nee, es ist nicht spannend, es ist schön. Also, optisch ist es schön. Und, und Christian Baer ist toll, Margot Robbie ist toll. Bei den anderen kann man das nicht so sagen, wirklich nicht besonders sagen. Auch, auch Robert De Niro, das ist, das, der spielt da jetzt nicht. Also, das ist jetzt nichts, was du nicht schon, der spielt, der Schauspieler hat nicht. Der guckt grimmig und dann hält er eine Rede. Und das ist der einzig historisch belegte Fakt. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Und das siehst du am Ende, dass die Rede, die Robert De Niro hält, hat ein tatsächlicher General mal dann später gehalten, der dann auch tatsächlich zum amerikanischen Senat gehört hat, bla und blub. Aber das, wenn du das siehst am Ende, denkst du dir, okay, das ist also der wichtigste Teil? Also das ist das, worum es hier geht?
0: Es geht nicht gar verstanden. nicht um den Song Amsterdam von Cora, habe ich jetzt rausgehört.
1: Nee, und Taylor Swift darf auch nicht singen. Hin und wieder <lacht> ist dann ist das ist das witzig. Es gibt vergnügliches Elemente da drinne. Das Ensemble ist natürlich ganz schön, aber es ist over the top. Und wenn das so sein sollte, dann hat er sich leider vergriffen, weil der Film kommt zu Recht bei der Kritik nicht besonders gut weg. Das ist
0: so krass. Also als... Wenn du mich das gefragt hättest, so nachdem der Film angekündigt wurde, hätte ich gesagt, das ist wieder so ein oscar bait hm. ähm, ich, Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, David O. Russell löst in mir auch immer nur dieses dieses Gefühl aus, oh, das wird wieder ein großes Schau laufen. Aber weißt du, bei diesen Ensemble-Pieces, du hast es ja gerade schon erwähnt, wir haben es gibt, es gibt nicht so viele Regisseure, die das gut können. Tatsächlich, du hast ja erst schon Wes Anderson gebracht, Mhm. Ähm, der kann sowas, äh, weil er auch einfach liebevolle, schrullige Charaktere schreibt, die brauchen nicht viel Hintergrund. Äh, Tarantino hast du ja auch erwähnt, der kann sowas auch. Da ordnen sich die größten Stars für kleine Nebenrollen unter. Mike Myers ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, mir fällt gerade jetzt nicht noch jemand ein, aber äh, ich, das, da siehst du schon, das ist gar nicht so leicht. Und David O. Russell kommt mir so vor, als würde er nicht hier Figuren zeichnen, also so wie du es gerade beschreibst, sondern er macht einfach eine Palette auch für Stars, die gut aussehen und mhm. die Handlung es fällt hinten runter.
1: Ja, also die, das ist kein Witz. Ich habe bei Wikipedia am Ende, also ich habe bei Wikipedia gerade erst gelesen, dass der Kern wirklich tatsächlich diese, diese die, dieser Versuch des, des, äh, der, der Übernahme der Regierung ist und dass das der ernste Teil sein soll. Also was mir, es wird, hier, es wird hier versucht, so einen ein leicht komödiantischen Film mit toller Besetzung ganz bedeutungsschwer zu machen. Und mhm. am Ende ist das einfach nur eine schlaffen, schlaffe Hülle. Und ist viel zu lang dafür. Dafür ist er viel zu lang. Also du wirst ihn ja sicherlich ansehen, wenn er Irgendwann, dir präsentiert ja. wird, weil man kann schlecht an so einem Film vorbeigehen, wenn da so viele Leute mitmachen. Und es gibt sicherlich auch ganz viele, die die möge diese Machart. Es gibt ja auch diesen, ich mach mal so Lufttüdelchen, Kultfilm I Love Huckabees. Der ist auch von ihm und das ist ja auch ein Ensemble und der hat, der wird genauso gehasst, wie er geliebt wird. Das war einer seiner er ersteren Filme oder so. Ähm, mir hat er hier leider überhaupt nichts gegeben, ich, was ich sehr schade finde, weil ich habe mich tatsächlich drauf gefreut. Ich habe auch wirklich gedacht, äh, Wes Anderson dauert mit zu so lange, kriege ich hier jetzt von jemand anders. Aber war nicht das der heißt, Fall.
0: Wes Anderson auf Wish bestellt, ne?
1: <lacht> ja. Ja. ja ähm
0: ja, ich mach mal einen Sack zu. Ich war mal wieder im Kino äh, zur, weiß ich nicht, zum vierten Mal im Jahr für das gute alte, abgestandene MCU, <lacht> ich habe mir Black Panther Wak Wakanda, Wakanda? Nee, Wakanda, Wakanda. Forever äh, yeah. angeschaut, also Black Panther 2. Und äh, auch das Finale der vierten Phase von von äh, vom MCU kann man, äh, sollte man noch dazu sagen. Äh, hast du den.
1: Hast du ihn auch vorzugucken? Hast du ihn schon gesehen? Ähm, wir hatten Kinokarten für letztes Wochenende und dann hat Paula gefragt, ach, der ist ja tot. Wer ist denn dann jetzt der Panther? Und dann sage ich, naja, eine von den Frauen, die da ist. Und hat sie gesagt, jetzt will ich den nicht mehr sehen. Weil die waren alle nicht besonders einprägsam. Also wir sind keine großen Fans des ersten Teils. Das habe ich ja damals schon mal gesagt, als der aktuell war. Ich verstehe, warum der einen großen Hype ausgelöst hat und verstehe ich alles. Aber mir hat er eben nicht genug gegeben. Und jetzt kriege ich dasselbe nur noch mal ein Drittel länger mit dem Fokus auf der falschen Person. Also Weißt du denn, welche Person es ist? Ja. Würde mich mal interessieren. Ich, ich, ich glaube schon, dass ich das weiß. Aber ich will es ja jetzt nicht hier rausplauzen, nachher ist das ein Spoiler.
0: Ist Es eigentlich nicht. Also ähm, ich werde es aber auch nicht sagen. Vielleicht hat es wirklich äh, jemand gar nicht mitbekommen. Aber wer ein Filmplakat gesehen hat, der <lacht> weiß es. Ähm, von daher ist es es ist es macht aber auch inhaltlich äh, deutet ja alles darauf hin rein jetzt von der mhm. äh, egal von der Geschichte der Vorgängerfilme. Auf jeden Fall was ist passiert im August 2020 ist äh, Chadwick Boseman für die meisten überraschend gestorben. Er hat seine Krankheit ja lange geheim gehalten und bis zum Ende gearbeitet. Ähm, ich fand ihn sehr cool, sehr charismatisch. In, ich fand es war ein guter Schauspieler und ich fand auch seinen Black Panther sehr, sehr cool. Also ist eine der besseren Figuren für mich in der, ähm, im Marvel-Kosmos gewesen. Vor allem aber, muss man leider dazu sagen, in den nicht in den Filmen, wo er, die nicht Black Panther hießen. Also, ich fand, wie er eingeführt wurde in Civil War grandios, mhm. äh, vom Sounddesign über das Kostüm alles ziemlich cool. Black Panther 1 fand ich auch so ein ja, eher im unteren Bereich meiner meines mcu ranking würde ich den ansetzen. Da fand ich tatsächlich ähm, Michael Killmonger, also Michael B. Jordan, äh, nee, Eric Killmonger von Michael B. Jordan, den fand ich einen coolen Antagonisten. Ich fand das Zusammenspiel zwischen Martin Freeman und äh, Andy Circus cool und so. Aber das ganze Wakanda war irgendwie, das, das CGI war grottig, die Story war König der Löwen. Und irgendwie hat mich der nicht so richtig abgeholt, wie er sollte. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, der Soundtrack war richtig geil. Und da kann ich direkt damit wieder einsteigen, dich als Soundtrack-affinen Menschen. Ludwig Göransson ist einfach der Mann der Stunde. Der macht geile Soundtracks, der ist wieder richtig, richtig gut. Also ich rede jetzt nur vom Score. Der ist eine Mischung aus, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, tribal, äh, afroamerikanischen Folklore äh, mit mit den typischen Instrumenten auch, aber mit einem modernen hip hop und und Zündgewand und noch mit mit draufgepackt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Mischung und immer, wenn die Musik auftritt und Action Szenen passieren, dann reißt es dich auch wirklich rein. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ryan Cooglers Regie ist tatsächlich eine der Besseren in MCU. Ich finde, man hat seine Handschrift hier mit drin. Der Film, was, äh, was mir sehr gut gefallen hat, viele werfen im MCU ja äh, viel Klamauk und sowas vor, das ist hier gar nicht so. Der Film nimmt sich sehr ernst ähm, er ist sehr dramatisch. Die Verabschiedung von äh, Chadwick Boseman als auch parallel natürlich von der Filmfigur T'Challa, der ja auch in dem Film natürlich tot ist und nicht auftaucht, das wird äh, gleich am Anfang behandelt, ähm, ist sehr dramatisch, haben sie aber auch sehr gut hinbekommen. Ich finde, der Film leidet aber unter, unter dieser Bürde. Das Drehbuch war fertig, bevor... Chadwick Boseman gestorben ist und der Film wurde nicht abgeblasen, sondern er wurde umgeschrieben. Das merkt man sehr. Mhm. Ähm, und wie du schon sagst, die anderen Figuren, die wurden, ich finde die gar nicht schlecht. Also Shuri, seine Schwester, ähm, ähm, Okoye hier von der, ähm, ähm, wie heißt du denn? Von der aus Walking Dead, Michonne. Und äh, Lupita Nyong'o als Nakia, seine Freundin oder Frau, das wird hier auch noch mal ein bisschen erklärt, ich fand die sympathisch, aber die haben gar keinen Space bekommen, um sich irgendwie, die hatten eine Charaktereigenschaft und das war's. Ne? Und Angela Bassett, die die Mutter gespielt hat von, ähm, von T'Challa, die bekommt hier erstmal richtig viel Platz, weil sie am Anfang natürlich die Königin ist, die spricht von den na Vereinten na Nationen und die hat wirklich, die holt hier aus dieser Rolle alles raus. Sehr ergreifend und äh, eine wahnsinnige Präsenz. Also man merkt wirklich, dass das eine Schauspiellegende ist die Action-Szenen sind teilweise sehr cool choreografiert, muss ich sagen, auch wenn man tatsächlich im Schnitt hier und da nicht immer alles erkennt, wo der Schlag dann am Ende landet. Aber das hat auf jeden Fall Punch, das macht Spaß. Und wie gesagt, der Film ist sehr, sehr ernst und hat einen geilen Bösewicht. Namor kommt hier endlich vor, einer der ersten Figuren aus dem Marvel-Comic-Kosmos. Ich glaube, den gab es schon in den 40ern. Die haben es geschafft, dass ein Typ mit einer grünen Buchse und Engelsflügeln, kleinen Engelsflügeln an den Knöcheln, und einem Dreizack in der Hand, dass der cool ist. Allein dafür Respekt. Ne? Also bei Aquaman damals hat man sich ja ganz geschickt gemacht. Die haben einfach ein, das Typecast umgedreht und Jason Momoa da reingesetzt. Der hier ist sehr comic-akkurat äh, und trotzdem richtig cool. Weil der hat auch eine coole Agenda. Der ist nicht einfach nur böse, sondern es gibt einfach noch ein anderes verborgenes Land ähm, auf der Erde, wo es noch Vibranium Ach. gibt. Ne, also das, das Material, was es ja eigentlich nur ein Wakanda durch diesen Kometeneinschlag im ersten Teil gab, aber es gibt es auch unter der äh, Erdoberfläche noch oder bedeckt vom Ozean noch. Und da ist ein anderes Volk. Das heißt hier, die haben sie auch ganz clever nicht, äh, das haben sie auch nicht Atlantis genannt, so heißt es in den Comics, sondern hier heißt es Talokan um einfach hier mit Aquaman nicht ganz so zu clashen. Und die sind eher so Maya-mäßig angehaucht. Also es wirkt ganz anders. Ich mag das tatsächlich auch vom Design her, weil es hier nicht so eine klare CGI-Unterwasserwelt ist, sondern es ist halt sehr düster und dreckig. Also wie man sich das eigentlich, also wie soll man das sagen, es ist eher so grünlich-algig, äh, ähm und nicht so pompös glänzend wie es unter Wasser halt auch niemals aussehen würde, sondern die es sind wirklich sehr sehr düstere ähm, Katakomben, wo sich dann wo dann das das, das Reich ist. Also es ist designtechnisch ganz gut gemacht. Ähm, die Figuren die die sehen auch geil aus. Also die die, die Talocana, ähm die haben so, auch so blaue Haut, sehen ein bisschen aus wie Avatar Cosplay, aber es sind halt echt angemalte Menschen. Das sind keine ekligen CGI Charaktere. Ja, und dann kommt es halt zum Konflikt zwischen diesen beiden Nationen, es geht vor allem um Ressourcen, die USA schaltet sich natürlich wieder mit ein, da hast du nach kurz natürlich nochmal Martin Freeman und leider, leider, leider auch ein Subplot äh, mit das ja mit Riri Williams, das ist eine Figur, die bekommt ihre eigene Serie in Ironheart, das ist quasi eine kleine schwarze ähm, äh, Iron man die wird eigentlich ganz cool eingeführt, aber wenn man dann je mehr man in diesen Film eintaucht, fragt man sich, warum ist die Figur hier drin? Nicht wegen der Handlung, sondern nur um natürlich die nächste Marvel MCU Serie vorzubereiten. Und da kotzt sich schon ein bisschen ab, weil der Film hätte locker eine Viertelstunde weniger vertragen und hätte diesen Subplot auch gar nicht gebraucht. Und das ist wirklich schade. Wir, ich finde, wir sehen hier einen Film, der im Kern eine das Potenzial gehabt hätte, eine wirklich der besten superhelden comic der letzten zehn Jahre zu werden, wenn er eben nicht ein Studioprodukt ist, was vorher und nachher noch andere 20 Filme irgendwie mitschultern muss. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, ähm, weil ähm, an, an sich thematisch vom Schauspiel, ähm, von den Sets, also ich finde, er hat auch teilweise wirklich sehr schöne Bilder. Das CGI ist nicht immer on point, aber das ist ja bei Marvel normal. Hat der viel, viel richtig gemacht und dennoch, ähm, reißt es mich am Ende nie so richtig mit. Ähm, und das liegt vor allem da an diesem, an, an, diesem, an dieser Marvel-Formel leider mal wieder. Aber egal, das, mal, das will ich dem Film nicht anlasten, weil ich weiß ja, was ich bekomme, wenn ich an einen MCU-Film gehe. Von daher hat er mir gut gefallen. Ich fand ihn sehenswert. Viel, viel besser als den ersten Teil. Und dennoch fehlt dieses Outstanding-Ding. ne? Diese Prise Horror wie in Multiverse. Oder diese äh, äh, diese Prise Spionage-Action wie in Captain America 2. Dieses, diese Kniffe fehlen mir hier ein bisschen. Dafür ist er dann doch am Ende zu generisch. Ähm, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich würde euch empfehlen, vielleicht dann doch hier und da noch mal ähm, hier doch noch mal drüber nachzudenken, sich eine Kinokarte zu holen, weil opulent ist der auf jeden Fall.
1: Ich habe das Problem, dass er ja bei uns im Kino, in dem guten Kino, nur in 3D gezeigt wird, womit ich schon mal ein Riesenproblem habe, weil das ist kein 3D-Film. Und das macht den Film immer dunkel. Hm. Und im 2D kriege ich den nur wirklich in so einem Erbsenkino zu sehen. Das ist, da ist der Bildschirm vielleicht nur zweimal so groß wie mein Fernseher. Da kann ich auch wirklich das zu Hause gucken. Ähm, ich werde Schwierigkeiten haben, meine, meine Sofa-Begleitung davon zu über überreden, weil der auch so lang ist. Aber ich möchte den schon ganz gerne sehen. Du sagst jetzt, der ist deutlich besser als der Erste. Da, für mich ist das nicht besonders schwer. Wir haben den Ersten jetzt nochmal geguckt. und der der ist halt, der hat sehr viele Schwächen, wie das der wunderbare Heinz Strunk mal ausgedrückt hat, viel Afrika, wenig Bavaria, da ist einfach sehr viel drin, was mir im ersten Teil schon viel zu viel war dieses, diese unterschwellige Religionsscheiße geht mir tierisch auf den Zeiger. Wakanda ist das Land, ist, ist das Reich, was alles besser macht und alle sind happy und laufen durch die bunte Stadt und haben trotzdem rituelle, äh, Regeln, äh, mit, mit, mit Priester, mit all so einem Shit, ähm, Sie verwehren der Welt das Einzige, was die Welt vielleicht auch retten kann, das Vibranium. Gut, am Ende von, vom, vom ersten Teil sagt er, jetzt machen wir die Türen auf, aber wir lernen ja im zweiten Teil, dass sie auch schnell wieder zumachen. Also insofern, und dann habe ich halt diesen Sub, den Subplot, beziehungsweise den Clou auch eben gehört, dass die Talokans da kommen und das ist im Grunde Wakanda nur unter Wasser. Da weiß man dann irgendwann auch nicht mehr, für wen man routen soll. Ich werde gucken und dann werden wir nochmal drüber reden. So machen wir das.
0: Also falls du es nicht ins Kino schaffst, dann hören wir uns dann in drei Monaten, wenn er wahrscheinlich auf Disney Plus ist.
1: Ja, wenn sie <lacht> das nicht sogar noch so machen, dass der der läuft ja nicht so gut wie der andere. Also der hat, meine... äh, der ist der erfolgreichste Novemberstart aller Zeiten.
0: Also ich ja, glaube, der hat für den
1: Novemberstart ist das, aber war das? Aber, also ich habe auch was gelesen, dass das aber für einen Novemberstart eben nicht so schwer war. Hm.
0: Ich weiß aber auch nur, gut. dass er Black Adam schon eingeholt hat. Und äh, egal, aber letztendlich. Gut läuft er trotzdem, ob, aber der erste war natürlich schon ein kleines kulturelles Phänomen, da hast du recht. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr lange gut performt
1: ja, im Kino, Also ne? wird er wahrscheinlich nicht gleich im, äh, im Dezember noch bei Disney laufen, muss ich wohl noch ein bisschen warten. Nee, wir werden wahrscheinlich am Wochenende ins Kino gehen. Ich werde nächste Woche berichten. Okay, ich bin sehr gespannt. So, ja. dann sind
0: wir fertig, ne? Wir sind durch und äh, haben uns eigentlich mal wieder durch alle Genres, die es da draußen so gibt, also von Slashern, äh, Houdanets am Ende, ähm, Ensemble Piece und Marvel äh, Mainstream-Feuerwerk äh, ist doch eine schöne Wundertüte wieder geworden.
1: Ja, 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 also hat mir auch gefallen, wir war sind auch sehr stringent durchgegangen, also machen wir es jetzt auch nicht mehr so lang, wir hauen jetzt ab, genau, Ich Schiss möchte ja noch. Ach so, Entschuldigung, <lacht> Ja, du, das, das verkackt man immer, das Ende. Ja? Das verkackt mal sagen, mal. Ich, wollt, ich wollte mal einfach
0: was. nur sagen, ich will ja, ich mache jetzt aus und dann gucke ich mir Girl Walks Home Alone at Night an. Okay, da bin ich sehr gespannt, was du
1: sagst. Reden wir nächste Woche drüber.
0: Ja. Fang nochmal an, mach nochmal. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi. Gebt der Folge übrigens eine Bewertung und schreibt in den Discord. Dass es ohne Berg und Steam viel schöner ist. Ciao. <lacht> Thank <laughs> you.